0: Ich mag mich erinnern, ich habe vor dem Match musste ich zwei, drei Prognosen abgeben fürs Fernsehen und ich sagte, nee, keine Chance. Fedro wird da verlieren. Weil das, ich habe ihn zu oft verlieren. Das sind genau Szenen gegen Nadal, das sind genau die Partien, die er, nicht, die er dann nicht gewinnt. So, und dann liegt er 1-3 hinten, und was geschieht?
1: Willkommen zur dritten und letzten Federer Spezialfolge. In den ersten beiden Folgen haben wir die Anfänge und Schwierigkeiten, die es gegeben hat, recht ausführlich besprochen und wollten dann natürlich auch die Erfolge nicht zu kurz kommen lassen. Daher müssen wir heute ehrlicherweise ein bisschen Gas geben, denn es liegt noch mehr als ein Jahrzehnt vor uns. Daher direkt die Frage an meinen Chorus Dennis, sollen wir gleich loslegen?
2: Lass uns nicht zu lange fackeln. Best-of-Five-Match. Wir müssen also drei Folgen machen, um zu gewinnen letztendlich. Anders geht's nicht, wenn man sich um Roger Federer kümmert. Lass uns loslegen.
0: Kapitel 7. Ein neues Zeitalter bricht an. Aber Federer wehrt sich.
1: 2011 beginnt nicht nur ein neues Jahrzehnt, sondern im Tennis auch ein neues Zeitalter. Zwar siegt Federer noch zum Jahresstart in Doha, doch bei den Australian Open scheitert er bereits platt an dem späteren Turniersieger Djokovic im Halbfinale. Und direkt da gibt es wieder eine absurde Federer-Statistik zum Start. Erstmals seit 2003, also seit seinem Wimbledon-Sieg, war Federer damit bei keinem Slam mehr Titelverteidiger. Die internationale Presse wie der Guardian schreibt nach dem Match, dass sich die Leistung von Djokovic wie der Beginn einer neuen Ära angefühlt hat. Und äh, er, Murray und Söderling werden damals als die Spitze derjenige ausgemacht, die Federer und Nadal vom Thron stoßen können. Doch fairerweise gibt es in dem Jahr nur einen Mann, der den Ton angibt und der heißt Schukovic. Äh, Federer unterliegt auch bei dem Folgeturnieren zweimal dem Serben und wird in Miami dann auch noch von Nadal mit 6.30.2 abgefertigt und das auf Hartplatz. Das ist schon äh, krass damals.
2: Ja und äh, Federer kam vor den French Open in die Sandplatzsaison nicht so richtig gut rein. Also er kann da nicht gut überzeugen. Es gibt tatsächlich zu dem Zeitpunkt immer mal wieder Schlagzeilen, die die Fragezeichen da aufleben lassen, so wie ich das mal formulieren. Also sowas wie Federer im Formtief, Federers Stern beginnt zu sinken. Und man fragt sich natürlich, wir sind jetzt 2011, was ist vielleicht mit 2012? Olympia, London, Wimbledon, also Rasen, vielleicht die große schöne Bühne für Federer, um tatsächlich schon abzutreten. Wenn wir jetzt wissen, ne, wir gehen jetzt, wir sind jetzt beim Jahreswechsel 2023 und da hat man 2012 schon darüber nachgedacht. Auch Wahnsinn, was danach dann noch alles kommen sollte. Ja, bei dem French Open selbst äh, spielt Federer zunächst ziemlich gut. Ohne Satzverlust ins Halbfinale, trifft da aber auf den damals unbesiegbaren Djokovic. Und genau das ist unser viertes Highlight-Match.
1: Ja, exakt. Und ich erläute nach dem Match, warum wir ausgerechnet dieses Halbfinale genommen haben. Äh, erstmal zu den Vorzeichen. Djokovic hatte zu dem Zeitpunkt unglaubliche 43 Partien in Folge gewonnen und allein 41 davon in dem Jahr und das waren auch keine Siege gegen irgendwen. Er hatte eine 9 0 Bilanz gegen Federer, Nadal und Murray. Und da besonders krass, er hatte auch Nadal zweimal auf Sand bereits besiegt in dem Jahr. Also Federer ging erstmals in der Rivalität als klarer Außenseiter in das Duell. Das bedeutete auch, dass Djokovic viel mehr Druck als Federer hatte. Und es kommt noch hinzu, Djokovic konnte mit einem Sieg sogar die Nummer 1 der Welt erstmals werden. Aber er hatte damals auch diesen unerschütterlichen Glauben in sich erlangt, dass er der Beste sei und vor allem seinen Aufschlag stark verbessert. Und als er auf Federer trifft, hat er im ganzen Turnierverlauf erst zwei Breaks kassiert. Doch äh, Federer schwingt von Beginn an frei durch, geht vor allem mit der wackeligen Rückgang gnadenlos drauf und so gelingen ihm gleich im ersten Satz ebenfalls zwei Breaks gegen Djokovic. Dennoch ist der Satz eine Achterbahnfahrt, aber was Federer besser macht als in vorherigen Duellen, egal ob Break vor oder zurück, er bleibt aggressiv, zieht seinen Stil durch und auch als Djokovic Satzbälle erhält, bleibt Federer wirklich auf dem Gaspedal. Und wir als Belohnung dafür gehen auch im Tiebreak die wichtigen Punkte diesmal an Federer und er gewinnt diesen umkämpften Satz. Ja und was wir auch sagen müssen, dass er an diesem Tag einfach
2: sehr, sehr gut serviert. Also werden wir auch später nochmal zukommen oder haben wir vielleicht auch schon mal betont, dass der Aufschlag hier und da ja auch mal unterschätzt wird. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite so einen überragenden Return-Spieler, wissen wir alle, Novak Djokovic, das nervt den total, dass Federer da mit so einem extrem guten Aufschlag um die Ecke kommt. Im zweiten Satz gibt es dann von der Verhaltensweise von Djokovic fast so eine Art Rückfall, also er lässt sich fast ein bisschen gehen, verliert den Fokus. Bei Returns kommt es auch mal vor, dass er den Ball einfach durchlässt, also dass er sich gar nicht richtig hinbewegt zum Return und eigentlich hat er dadurch Federer eine Menge Punkte, ja fast geschenkt. Also Federer ist in dem Satz tatsächlich haushoch überlegen. Der hätte den auch locker mit 6-1 gewinnen können. Ein Federer-Problem bleibt, haben wir schon öfter gehört, zieht sich so ein bisschen durch seine Karriere auch durch. Das ist die Chancenverwertung. In dem ganzen Satz nutzt er nur einen von zwölf Breakbällen und lässt auch erst fünf Satzbälle ungenutzt. Und wie das dann halt immer so ist gegen Djokovic, wie aus dem Nichts, erhält der dann plötzlich auch noch Breakbälle, als Federer zum Satzgewinn aufschlägt. Aber Federer bleibt hier zum Glück ganz cool, wehrt mit einem Ass ab und holt sich dann am Ende auch verdient noch diesen zweiten Satz.
1: Ja, und wenn man weiß, dass Federer damals eine 147 zu 0 Bilanz bei Grand Slams hat, wenn er die ersten beiden Sätzen gewonnen hat, äh, weiß, dass die Chancen da zu dem Zeitpunkt ganz gut stehen. Doch Federer schenkt im dritten Satz Djokovic mit leichten Fehlern das frühe Break, der plötzlich auch, wie man ihn kennt, taufrisch und fokussierter denn je aussieht und auch den dritten Satz verdient gewinnt. Das Highlight des Matches ist aber wirklich Satz 4, weil jetzt erstmals beide zeitgleich stark spielen. Ich empfehle euch, den ganzen Satz anzuschauen, aber zumindest in der Punkt bei 3-3, 30-0 ist auch Wahnsinn. Also so habe ich Federer selten verteidigen gesehen, speziell auf Sand, was er da rausrutscht. Also da wären Djokovic und Nadal stolz auf ihn. Das ist wirklich, ist McEnroe-Fall danach sogar Standing Ovations. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und was in dem Match auch auffällt, Federer ist fruchtlos bei Big Points. Bei 4-4, 30-30 muss er zum Beispiel über den zweiten Ausschlag. Und Dennis... Wir schlagen hier die Brücke zum ersten Match, als du auch darauf hingewiesen hast, wie Sampris da oft ein Zeichen ja, setzen wollte gegen den stark returnierenden Federer und einfach durchgeladen hat. Und genau das tut Federer hier auch in dem Satz teilweise. Er schlägt in dem Fall sogar ein Ass mit dem zweiten. Und ja, Djokovic gewinnt dieses Marathonspiel am Ende dennoch, serviert also zum Satzausgleich. Aber in dem Match ist Federer wirklich mental so stark, wie ich ihn selten gegen Djokovic gesehen habe. Der versucht Federers Rückhand zu attackieren, doch Federer weicht keinen Schritt zurück, lässt sich wirklich auch zehnmal drauf anspielen und breakt zurück. Federer kämpft sich dann in den Tiebreak. da kann Djokovic zwar noch zwei Matchbälle abwehren und in einigen Köpfen werden dann auch Erinnerungen an manche US Open Partie gegen Djokovic wahrscheinlich geweckt. Ähm, aber offenbar nicht bei Federer, denn dieser lässt das hier folgen. Ihr dürftet es gehört haben. Es war ein Ass. Federer hat es tatsächlich geschafft und den unbezwingbar wirkenden Djokovic damals rausgeworfen. Und Dennis, wir waren es bei den anderen vier Matches ja schnell einig. Dieses hier, gebe ich zu, ist vor allem auf meinem Mist gewachsen. Was glaubst du, warum ich das unbedingt drin haben wollte?
2: Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Möglicherweise, weil wir schon oft thematisiert haben, wie, wie stark Djokovic, wie präsent er dann in Tiebreaks ist, dass er dann einfach keine Fehler macht und dass er da unheimlich schwierig zu knacken ist. Und wir haben hier zwei Sätze, die im Tiebreak gespielt worden sind. Vielleicht war das ein Grund, vielleicht
1: ist es aber auch noch was anderes. Löst das gerne auf? Ja, es hat verschiedene Gründe. Also einmal wollten wir natürlich Matches gegen all seine Rivalen. Insofern musste Djokovic vorkommen. Er hatte gegen den aber ehrlicherweise viele bittere Niederlagen auch kassiert. Und das hier ist ein Federer-Special, da wollen wir jetzt nicht nur Niederlagen ausführlich besprechen. Es sollte also ein Duell aber schon sein, wo Djokovic auch der ist, den wir heute kennen. Also natürlich hat er sich auch noch entwickelt, aber hier hat er schon diese, ihr könnt mir alle nichts, Aura. Ja. Und natürlich sollten auch alle Grand Slams auftauchen, also die French Open fehlten ja noch. Klar wäre 2-9 auf der Hand gelegen, aber für mich spielt Federer in dem Halbfinale zwei Klassen besser als in dem Jahr. Ich halte es sogar für Federer's bestes Sandplatzmatch in der Karriere. Und wir schließen auch den Bogen zu unserem dritten Match übrigens, denn Federer kann hier seinen Frieden mit der einsetzenden Dunkelheit erschließen, weil vielleicht ist es hier noch ein bisschen besser, aber auch hier war es am Ende nicht mehr ideal. Und vor allem aber wollte ich eins zeigen. Federer war im Gegensatz zu manch anderen Größen früherer Generation, die ja auf Sand auch oft gescheitert sind, ein fantastischer Sandplatzspieler. Es gibt nur einen Grund, warum Federer die French Open nicht fünf oder 6-mal gewonnen hat, und das war Nadal. Und der hatte eben grausamerweise auf Sand das perfekte Gegengift für ihn. Und ja, auch jeden Nadal trifft Federer auch diesmal wieder im Endspiel. Ähm, Nadal hatte sich nach einem satz match äh, in Runde 1 bereits äh, gesteigert, wirkte für mich aber in dem Jahr trotzdem schlagbarer als in vielen anderen Jahren. Federer beginnt auch ähnlich entschlossen und führt schnell mit 5-2. Doch Nadal ist einfach immer noch damals so eine mentale Hürde für Federer und kaum schafft er es, also Nadal, dass, dass Federer etwas an sich Zweifel fällt, dessen Spiel auseinander und er verliert den ersten Satz noch. Und ja, Federer hätte wirklich in dem Match die ersten drei hart umkämpften Sätze alle gewinnen können, aber er schafft unter großer Anstrengung nur einen. Und so überrollt ihn dann Nadal im vierten Satz und geht mal wieder als Sieger vom Platz. Ja,
2: aber dennoch müssen wir sagen, die Leistungen auf Sand haben grundsätzlich schon Mut gemacht. Es geht wieder weiter in Richtung Wimbledon. Man hat sich Hoffnung gemacht, aber es kommt ein relativ überraschendes Viertelfinal aus gegen Joe Wilfried Zonga. Und Stefan, du hattest ja schon diese Serie angesprochen. Federer bei 2-0-Satzführung. Er hatte zu diesem Zeitpunkt eine Serie von 150 Erfolgen, wenn er 2-0 geführt hat, in Serie. Aber gegen Zonga sollte das Ganze zu einem Ende kommen. 6-3, 7-6 waren die ersten beiden Sätze. Alles gut bis zu dem Zeitpunkt. Dann aber 3-mal 4-6 und er geht dann raus in diesem Viertelfinale von Wimbledon. Wir müssen natürlich ein bisschen, bisschen weiter springen dann auch, damit wir nicht uns in jedem Jahr, der hat einfach so viel gespielt, immer überall so aufhalten. Wir gehen weiter in Richtung US Open. Da erreicht er zum 30. Mal, hier sind drei oder vier Ausrufezeichen im Skript, völlig zu Recht, zum 30. Mal in Folge bei einem Grand Slam das Viertelfinale. Zu diesem Zeitpunkt liegt die zweitbeste Marke von Roy Emerson und Ivan Lendl bei 14. Federer nimmt in diesem Viertelfinale erfolgreiche Revanche an Zonga und trifft dann im Halbfinale erneut auf die damalige Nummer 1, Novak Djokovic. Federer spielt richtig gut, holt sich eine 2-0-Satzführung und in New York machte sich natürlich irgendwie die Hoffnung breit oder die Hoffnung keimte auf, dass der Fluch endlich enden würde und dass man auch da dann ein fedal duell bekommen könnte. Aber Djokovic kämpft sich zurück. Und so geht es in den fünften Satz, bei dem Federer bei 5-3 zum Matchgewinn aufschlägt. Und da möchte ich nochmal wieder an dich abgeben, Stefan.
1: Ja, wenn wir beim Duell 2009 den Titel, dem Titel der Shot geben, dann müsste bei diesem Match eigentlich die Überschrift der Return lauten. Mhm. Wieder, wieder sollten alle nach dem Duell nur über einen Schlag sprechen, was vor allem an Federer liegt, obwohl er diesmal den Schlag aber gar nicht selbst produziert hatte. Weil wie bereits im Vorjahr hat Federer bei 40-15 zwei Matchbälle, diesmal aber bei eigenem Aufschlag. Und das Publikum dreht schon durch, alles macht sich fertig zum Jubel. Nur Djokovic setzt so einen seltsamen Blick auf, lässt über 10 Sekunden so ein leicht wissendes Nicken folgen, was jeder selbst interpretieren kann. Mancher sah darin schon eine innerliche Aufgabe, andere eher ein, ja wartet nur, ich zeig's euch allen. Djokovic lädt jedenfalls beim folgenden ersten Aufschlag von Federer einfach ohne Rücksicht auf Verluste durch und es kommt ein perfekter Return-Winner raus. Beim nächsten Matchball bleibt dann der Federer Inside-Out-Vorhand an der Netzkante hängen und er kassiert nach teils wirklich wilden Vorhandfehlern und Doppelfehler noch das Break und verliert dann sogar das Match. Jeder wird jetzt wohl auf Wimbledon 2.19 zeigen, aber für mich ist diese Niederlage fast noch unnötig und vor allem gibt sie halt Djokovic endgültig den Glauben, dass er gegen Federer aus jeder Lage zurückkehren kann. Nach dem Match ging es aber, wie erwähnt, nur um den Return, weil Federer Folgendes darüber sagte. Die Art, wie er retourniert hat, es ist wie ein Typ, der nicht mehr ans Gewinnen glaubt. Und dann gegen so jemanden zu verlieren, ist echt enttäuschend, weil er gefühlt bereits mental ausgecheckt hatte. Aber er hat den Glücksschuss eben ins Feld gebracht. Ja, das hat ihm einige Kritik eingebracht, schlechter Verlierer hieß es. Andere meinten, er hatte nur die Wahrheit ausgesprochen. Tschukovic hat sich selbst auch gesagt, dass er da gegambelt hat. Ähm, ich finde es unmöglich zu beantworten, ob Djokovic da wirklich noch ans Comeback geglaubt oder mental ausgecheckt hatte, weil es war genau in dieser Übergangsphase. Der Djokovic in den Jahren zuvor, da wäre es sicher die Variante gewesen, die Federer meinte. Der Djokovic in den Jahren danach hätte dagegen schon dieses, ich bin noch nicht raus, ich zeige es euch im Kopf gehabt. Finde aber auch nicht entscheidend, weil Federer hatte dem Ausschlagspiel echt genug Chancen und wusste tief drin, glaube ich auch, dass er da ja eine große Chance aus den Händen gegeben hatte. Ja, absolut. Aber ich kann es tatsächlich echt gut nachvollziehen. Jeder kennt das auch,
2: wenn man eigentlich schon durch ist und der Gegner versucht nochmal irgendwas und plötzlich funktioniert es und das stellt das ganze Spiel auf den Kopf irgendwie oder es geht eben nochmal weiter. Also diesen Frust, wofür er kritisiert wurde, was du gerade gesagt hast, äh, das kann ich, kann ich nachempfinden irgendwie. Ja, es ist also dann in diesem Jahr so gewesen, dass er erstmals seit 2002 in einem Kalenderjahr nicht einen Grand Slam gewonnen hat. Was ihn aber immer auszeichnen sollte, haben wir auch schon mal angerissen, der lässt sich davon nicht total aus der Bahn werfen. Er ist, er, er ist einfach jemand, der das gut abhaken kann, der dann schnell wieder nach vorne guckt, ähm, schließt das Jahr mit drei Turniersiegen in Folge ab. Besonders beeindruckend ist dabei der Sieg bei den Tourfinals, als er gegen Nadal in der Vorrunde mit 6 zu 3 und 6 zu 0 gewinnt. Also er führt ihn quasi vor. Äh, in seinem hundertsten Karrierefinale besiegt er Zonga und krönt sich mit dem sechsten Triumph zum alleinigen Rekordsieger des Jahresendturniers. Äh, Djokovic, das wissen wir heute, hat mit ihm gleichgezogen 2022, aber zur damaligen Zeit sechster Triumph, wieder mal so eine echte, so eine echte Marke, 2011 war das. Ja, 2012 beginnt mit einer Halbfinalniederlage niederlage gegen Nadal bei den Australian Open, wofür er sich dann aber in Indian Wells direkt revanchieren kann, also kurz darauf schlägt er ihn da dann gibt es ein Aus in Miami, Federer zieht sich ein bisschen zurück, spürt erste Anstrengungen, das Tourleben verändert sich, er ist ein bisschen mehr erschöpft, vielleicht hat das auch was mit den Kindern zu tun, es hat sich natürlich auch irgendwie was verändert, wobei er diesen Fokus ja eigentlich immer sehr gut dann doch wieder aufs Tennis legen kann, aber zwischendurch hat man schon da so Auswirkungen auf jeden Fall gespürt und die Frage mit dem Karriereende, ja die ploppt natürlich schon immer mal wieder auf, ja, ein Thema, was ihn dann immer wieder dann auch begleitet hat in diesen, in diesen Jahren. Dann gab es in Madrid das Turnier auf blauem Sand. Kann man auch nochmal bei YouTube wunderbar ähm, reinschauen. Da meldet er sich zurück. Viele haben sich darüber beklagt, dass dieser Sand ziemlich rutschig gewesen sein soll, dieser blaue Sand. Federer hat das wenig gestört. Der schwebt relativ elegant, wie wir das von ihm kennen, da so drüber, holt sich den Titel und zeigt damit, finde ich, einmal mehr, ähm, ja, dass er manchmal auch diesen Widrigkeiten ganz gut
1: äh, trotzen kann. Ja, stimme ich dir zu, doch auf rotem Sand ist Federer ab diesem Jahr nur noch der drittbeste Spieler. Djokovic besiegt ihn erst in Rom und wirft ihn dann auch im French Open Halbfinale in drei Sätzen raus. In Halle wird dann Federer aber eine besondere Ehre zuteil, denn der Zufahrtsweg zum Tennisstadion wird in Roger Federer Allee umbenannt. Sein Kumpel Haas gibt allerdings den Partycrasher und besiegt Federer im Finale. Auch deshalb ist Federer wohl im Wimbledon Power-Ranking vom Bleacher Report nur auf Rang 4, weil, und ich zitiere, es immer wahrscheinlicher aussieht, dass seine Tage als major vorbei sind. Obwohl er dieses Jahr fantastisches Tennis gespielt hat, ist er aufgrund seines Alters der größte Außenseiter auf den Titel. Und das soll jetzt nur stellvertretend für die Stimmung damals stehen, weil ich habe damals noch studiert, daher kann ich keine eigens zu Papier gebrachten Vermutungen vorlegen. Ähm, Im Achtelfinale scheint sich die Prognose auch zunächst als richtig herauszustellen, weil Federer gegen Julien Beneteau mit 0 zu 2 Sätzen in Rückstand gerät. Auch dieses Match haben die wimmelnden kollegen bei YouTube in voller Länge hochgeladen. Becker kommentiert damals, Boris Becker. Ähm, Federer ist in dem vierten Satz wirklich auch mehrmals nur zwei Punkte vom Ausweg, aber zieht sich noch raus und gewinnt. Und danach spielt er, als hätte er ein neues Leben bekommen. Besiegt Djokovic im Halbfinale, ehe er auf Andy Murray trifft, der ja damals als erster Brite seit 1938 das Finale in Wimbledon erreicht hat und dann auch die Mehrheit der Zuschauer im Rücken hat. Aber Federer dreht nach Satzrückstand auf und gewinnt das Ding in vier Sätzen. Mit dem damals siebten Wimbledon-Sieg egalisiert Federer auch den Rekord von Sampras und William Renshaw. Aber vor allem übernimmt er wieder die Nummer eins und kann so endlich den Rekord für die meisten Wochen an der Weltranglistenspitze übertreffen. Sollte jetzt etwa eine neue Federer-Ära beginnen?
2: Ja, das war damals die Frage. Erstmal wollte Federer aber, was Olympia angeht, noch mal richtig einen draufsetzen und seine Karriere quasi richtig abrunden. Denn eine Medaille, eine Goldmedaille, wäre ganz schön gewesen eigentlich. 2012 in London, auf Rasen, Wimbledon, warum nicht? Er kommt ins Halbfinale, spielt gegen Juan Martin Del Potro, ein unfassbares Match, entscheidet das mit 19 zu 17 in Entscheidungssatz. Das hat viereinhalb Stunden gedauert. Jetzt könnte man denken, ja, viereinhalb Stunden für fünf Sätze. Ja, das, das kann schon hinkommen. Es waren aber nur drei. Nur drei Sätze und trotzdem viereinhalb Stunden durch dieses 19 zu 17. Hinterlässt natürlich Spuren. Äh, körperlich musste das erstmal wegstecken. Im Finale wartet äh, Andy Murray. Es gibt also die Neuauflage des Wimbledon-Finals in relativ kurzer Zeit. Da ist äh, Federer diesmal chancenlos, muss sich also mit Silber begnügen. Keine Goldmedaille für ihn. Ja, das war die äh, Olympiageschichte 2012. Geht weiter mit Cincinnati. Federer im Finale. Unglaublicher Satz gegen Djokovic, holt ihn mit 6 zu 0. Im zweiten Satz wird es deutlich enger, aber Federer triumphiert, ohne im ganzen Turnier einmal seinen Aufschlag abgegeben zu haben, muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass er dann als Topfavorit auch weitergeht in Richtung US Open. Aber da ist äh, Thomas Berdig im Viertelfinale, Endstation. Die Vorhand wackelt gewaltig, untypisch für ihn, eigentlich ja seine, mit, ja, seine stärkste Waffe. Er scheidet relativ ja, überraschend aus dann in diesem Viertelfinale gegen Berdig. Und erstmals seit 2003, <lacht> ist immer so unglaublich, wenn man diese Jahreszahlen so reingibt, hatte Federer bei den US Open damit nicht das Halbfinale erreicht und gewinnt auch den Rest des Jahres kein Turnier mehr.
0: Kapitel 8. Verletzungen und weitere Probleme. Federer wird abgeschrieben.
1: Federer ist damals nicht weit weg, muss man sagen. Doch ein bisschen fehlt eben. Auch bei den Australian Open 2013, als er dann im Halbfinale Murray in einem Fünfsatz-Thriller unterliegt. Federer kämpft danach eben auch mit Rückenproblemen öfter und erreicht sein erstes Finale in dem Jahr erst im Rom im Mai. Ja, Wer anders außer Bahnschranke Nadal soll ihn dort wieder ausbremsen. Bei den French Open ist dann sogar im Viertelfinale gegen Zonga bereits Schluss. Doch danach geht's ja wieder auf Rasen und nach dem Turniersieg in Halle dachten auch viele, ja, jetzt kommt er wieder in die Spur. Doch in Wimbledon folgt, was der Guardian zum Beispiel als größte Sensation in der Grand slam geschichte des Herrentennis bezeichnet. Federer unterliegt in Runde 2 der Nummer 116 der Welt, Sergej Stachowski, in vier Sätzen. Ausgerechnet in seinem Wohnzimmer endet damit die unglaubliche Serie von 36 Grand slam viertelfinals in Folge, das ist auch eine der verrücktesten Statistiken, finde ich, von ihm. Wir wollen uns mit dem Jahr auch nicht zu lange aufhalten, aber drei wichtige Facts passieren auch abseits der Resultate. Federer testet in dem Sommer erstmals ein Racket mit größerem Schlägerkopf. Dies hat den Vorteil, dass der stabiler ist und der Sweetspot größer. Er verzeiht ihm also mehr. Aber wo Vorteile sind, gibt es natürlich auch Nachteile. Das Neben mehr Kraftaufwand leidet auch die Präzision ein bisschen. Dennoch war der Wechsel überfällig, weil auch seine Rivalen spielten alle deutlich größere Schlägerköpfe. Und Federer ist anfangs aber noch nicht happy damit. Deswegen bleibt er zunächst beim alten Schläger und steigt dann erst 2014 endgültig um. Große Resultate fährt er 2013 aber nicht mehr ein. Bei den US Open ist bereits im Achtelfinale gegen Robredo Endstation, was wieder als eine der größten Sensationen des Jahres bezeichnet wird, auch wenn man sich angesichts der schwierigen Saison von Federer damals schon fragen muss, warum eigentlich. Federer beendet auch als Sechster erstmals seit 2002 die Saison außerhalb der Top-5 der Weltrangliste. Doch es gibt noch zwei wichtige Änderungen bei Federer. Und bei einer kannst du endlich auflösen, was du quasi mit deinem ersten Satz schon angedeutet hast, Dennis. Federer's Vorliebe für die Nummer 8.
2: Ja, es stimmt. Der Teaser ist schon ein bisschen her jetzt. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge dieses Specials ganz am Anfang gesagt, die Zahl 8, also wir haben es natürlich in seinem Geburtsdatum 8.8.81 und wir wissen ja jetzt dann auch, wie oft der Wimbledon letztendlich gewinnen sollte. Also da findet sich die Zahl auch wieder. Aber Worum es hier aber in erster Linie geht, ist das sogenannte Team 8, eine Vermarktungsagentur, die Federer zusammen mit seinem langjährigen Agenten Toni Gotzig gründet. Hat also dann auch was mit seiner Glückszahl zu tun. Team 8, da ist die 8 wieder drin. Er verlässt IMG und macht also jetzt mit dieser Vermarktungsagentur weiter. Es gibt Ansonsten noch die Trennung von Coach Paul Anacone kurz vor dem Jahresende. Und dann gibt er bekannt, dass sein großes Idol Stefan Edberg als zweiter Trainer neben Severin Lüthi sein Team verstärken soll. Es sind also tatsächlich einige Änderungen da zu diesem Zeitpunkt gewesen rund um Federer. Die sorgen natürlich dafür, also auch das mit dem angesprochenen Schläger, was du gerade gesagt hast, dass er ein bisschen Zeit braucht, um das alles ein bisschen zu zu verarbeiten. Es gibt daher einen Halbfinaleinzug bei den Australian Open. Das kann als Erfolg gesehen werden, auch wenn es da eine Dreisatzniederlage gegen Nadal hagelt. Also da ist nicht, nicht besonders viel zu machen. Dann gibt es einen Turniersieg in Dubai. Erfolge über Djokovic und Berdig. Ähm, da stellt er mal wieder unter Beweis, muss man ehrlich sagen, wie gut er das dann doch wieder wegstecken kann. Also ne, es verändern sich viele Dinge. Er ist vielleicht ganz kurz aus dem Tritt, ist dann aber gleich wieder da. Also gegen Djokovic und gegen Berdig. Wir ja, haben schon oft jetzt über diese beiden Namen auch gesprochen, wo dann ab und zu Endstation gewesen ist, in Dubai nicht. Und sein größter Erfolg, der findet in diesem Jahr nicht unbedingt auf dem Platz statt. Das sind natürlich Leo und Lenny. Am 6. Mai kommen sie zur Welt, zum zweiten Mal Zwillinge. Sagen wir mal, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit dafür, Stefan? Hast du da mal nachgeguckt?
1: Ja, natürlich, auch habe ich auch da nachgeguckt das hat in der Schweiz für Aufsehen gesorgt. Das Schweizer Nachrichtenportal Watson hatte da auch Spezialisten dazu gefragt und der hatte die Wahrscheinlichkeit auf 1 zu 10.000 geschätzt, auch oh. wenn natürlich Faktoren wie genetische Veranlagung eine Rolle spielen. Aber kommen wir zurück zum sportlichen dann. Ähm, Federer unterliegt bei den French Open im Achtelfinale überraschend Ernest Gulbis, spielt sich aber mit seinem 136. Titel in Halle in Form. Nein, kleiner Scherz, es war erst der siebte von zehn. Ähm, <lacht> Wimbledon ist in diesem Jahr auch der Grenzläm, bei dem er immer noch zu den Top-Favoriten zählt. Und er zieht auch dort ins Finale ein, aber unterliegt wieder mal Djokovic in einem fünf satz einen US Open kommt es dann zum Sensationsendspiel zwischen Marin Cilic und Kenichi Kori, nachdem Federer und Djokovic sensationell im Halbfinale direkt aufeinanderfolgend verlieren. Das war ja damals eine absolute Ausnahme, dieses, dieses Endspiel da. Ähm, für Aufsehen sorgt am Jahresende aber sein Duell mit Stan Wawrinka bei den, bei den Tourfinals. Federer gewinnt das wirklich verrückte Match mit 8-6 im Tiebreak, muss aber wegen Rückenproblemen das Finale absagen dann. Spielt aber in dem Fall sogar eine untergeordnete Rolle, weil es bei dem Match mit Wawrinka hat, hat Stress zwischen dem und Federer's Ehefrau Mirka gegeben. Diese soll ihn während der Partie als Crybaby, also als Heulsuse, beschimpft haben.
2: Ja, und das ist tatsächlich in dem Jahr gar nicht so ungefährlich, weil kurz danach gab es das Davis Cup Endspiel. In Frankreich ähm, und Federer, für den hat natürlich die Tennishistorie mit fortschreitender Zeit auch immer eine größere Bedeutung und diesen Titel hat er ja auch noch nicht gehabt und äh, er hat in diesem Davis Cup ja eigentlich genug Zeit gehabt, der Schweiz quasi durch die ersten Runden zu helfen, jetzt hat er mit Wawrinka den dreimaligen Grand Slam Sieger an seiner Seite und man dachte, vielleicht geht da ja was und da passt natürlich so ein kleiner Streit oder so ein kleiner Disput eigentlich gar nicht so gut Rein, man muss auch dazu sagen, in Lille starke Truppe, also in Lille Frankreich starke Truppe, Monfils, Zonga, Gasquet zu der Zeit, das könnten die eigentlich oder das, das muss da müssen die beiden in Topform sein und da brauchst du keinen Streit oder irgendwie sowas, dann wird es glaube ich schwierig. Aber dieses Crybaby-Ding, was du da angesprochen hast, das haben sie dann relativ schnell wieder ähm, aus dem Weg geräumt, zum Glück. Also noch in der O2-Arena sollen sie sich da zusammengesetzt haben ähm, mit Severin Lüthi auch und haben das Problem da irgendwie versucht, im Keim zu ersticken. Und das hat auch äh, zum Glück funktioniert. Es sind dann also eher so die Sorgen um den, um, um den Rücken von Federer, was du gerade schon meintest, aber nicht mehr unbedingt dieses kleine Aneinanderreiben, so will ich das mal nennen. Ähm, Wawrinka in diesem Davis Cup-Endspiel gewinnt gegen Zonga. Allerdings verliert Federer gegen Monfils ganz deutlich, kommt völlig unter die Räder. Und dann kommt es also am nächsten Tag zu dem Duell. Mit Spannung erwartet das Doppel. Erstens die Frage, würde Federer überhaupt spielen nach der Abfuhr? Ähm, und wie gut würde er mit Wawrinka zusammen harmonieren? Das sind ja so die beiden Dinge, die man im Kopf hatte.
1: Ja, äh, also ja, er würde spielen. Und ja, sie harmonieren gut, kann ich verraten. Mhm. Fedrinka, wie sie ja genannt wurden, fahren einen klaren Dreisatzerfolg ein. Und nachdem Federer ja auch sein Selbstvertrauen da in den, seinen Körper zurückerlangt, lässt er am nächsten Tag auch Casquet überhaupt keine Chance. Und ja, damit hatte die Schweiz erstmals in der über 100-jährigen Davis-Cup-Geschichte diesen gewonnen. Und Federer hat sich darüber echt nicht minder als über einen grenz slam sieg gef gefreut. Man hat ja wahrscheinlich noch die Bilder vor Augen, wie er und Wavrika da übereinander liegen. Ja, die Schweizerinnen haben das ja dieses Jahr ähm, im Cup auch geschafft und äh, haben ja sogar eine Hommage, also Benchitz und Teichmann war es, die das sogar eine Hommage an Federer und Wawrinka geliefert haben. Ähm, kommen wir zurück zum Beginn des Jahres 2015, wo Federer als dritter Spieler in der Geschichte seinen tausendsten Sieg auf der Tour einfährt, auch eine unglaubliche Zahl doch bei Grenzlam läuft es weiter eher holprig. Ähm, er unterliegt in der dritten Runde dem Südtiroler Andreas Seppi. Und Achtung, nächste bekloppte Federer-Statistik. Es sollte das einzige Mal seit seinem ersten slam sieg 2003 bleiben, dass Federer in der ersten Woche eines Grenzlams ausscheidet. Auch unfassbar. Ja. Ähm, abseits von Grenzlams läuft es aber besser. Federer gewinnt in Dubai im Finale gegen Djokovic feiert dann auch in Istanbul seinen ersten Sandplatz-Turniersieg seit eben den French Open 2.9. Ähm, in Madrid unterliegt er jedoch in einem Astro-Thriller, dem jungen Nikios. Und da kommt worauf ich eigentlich hinaus will, zu folgendem Satz, den ich ja bis heute abfeiere und der auch in so meinen Sprachgebrauch geschafft hat:
0: We need,
1: We need a clown for the circus. Also, wir brauchen einen Clown für diesen Zirkus. Manche böse Zunge wird jetzt sagen: Was will er denn? Er spielt doch schon gegen Kyrios. Aber er hatte mit dem Zirkus nicht mal den Australier, sondern die Linienrichterentscheidungen gemeint.
2: Und jetzt kommen wir so langsam zu einer Phase, auf die ich mich schon freue, dass wir jetzt kurz darüber sprechen können. Es geht jetzt weiter in Richtung French Open 2015. Viertelfinale gegen Stan Wawrinka. Kann ich tatsächlich diesmal aus erster Hand erzählen, weil ich da gewesen bin. Long Longland, zweite Woche Paris, zusammen mit meinem Vater. Das war ziemlich cool, das da zu sehen. Federer allerdings... Echt chancenlos. Also Wawrinka, der wie entfesselt aufspielt, der das Turnier ja dann später auch gewinnt und mit seiner unglaublichen Power eigentlich Federer gar keine großen Möglichkeiten lässt. Dreisatzerfolg für Wawrinka. Schön da gewesen zu sein. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber sollte, sollte nicht sein. Verdient auch von Wawrinka, muss man sagen. Es sollte dann eine mehrjährige Pause bei den French Open folgen. Also ne 2015 dann noch gespielt. Danach relativ lange nicht mehr. Halle geht es also weiter, Federat triumphiert zum dritten Mal in Folge und zu diesem Turnier 2015 in Halle, da haben wir auch noch mal von Matthias Stach eine kleine Sprachnachricht, Eurosport-Kommentator, wir kennen ihn natürlich alle, der eine habt ihr ja von ihm vielleicht schon gehört in vorherigen Folgen, jetzt haben wir noch mal eine kleine Anekdote zu Halle 2015.
0: Naja, vielleicht sticht eins ein bisschen heraus, 2015, als ich auf die Idee kam, nach seiner gewonnenen Partie direkt live auf dem Platz und im TV, also vor 11000 dann auf dem Platz in Halle, noch ein kleines Interview zu machen. Da haben wir ein bisschen Wallace gespielt, dann hat er mich überlobt, dann habe ich ihn rückwärts durch die Beine passiert. Und die Art und Weise, wie er das abgefeiert hat, wie er dann abends im Hotel mir noch gesagt hat, du, das geht in den sozialen Netzwerken komplett durch die Decke, das zeigt, was das für ein außergewöhnlicher Typ ist, dieser Roger Federer. Und die Krönung war, dass irgendwann dann noch die Marca Spanische Sportzeitung mich anrief, ob ich das denn gewesen wäre oder doch Pep Guardiola. Denn das war das Gerücht in Spanien, der mit ihm da Tennis gespielt hat. Also das war sicherlich eine kleine, besondere Geschichte mit Roger Federer.
2: Schöne Geschichte, auf jeden Fall kann man bei YouTube auch nochmal nachschauen. Äh, da findet man das noch. Ja, auch in Wimbledon beeindruckt Federer zunächst mit starken Leistungen. Es geht bis ins Halbfinale. Da gibt es einen klaren Dreisatzerfolg gegen die damalige Nummer drei der Welt, Andy Murray. Und es kommt also mal wieder zum Wimbledon-Finale mit. Djokovic. Und nach der bitteren Fünfsatzniederlage niederlage im Vorjahr ist das Publikum natürlich irgendwie mehr denn je so auf der Seite des Schweizers. Jetzt wollen sie es natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, und man könnte dieses Finale sozusagen schon fast auf Wiedervorlage legen. Ähm, Federer nutzt im ersten Satz zwei Satzbälle nicht, verliert den dann noch im Tiebreak. Immerhin muss man sagen, im zweiten Satz gelingt ihm äh, ein Comeback und er schafft den Satzausgleich, nachdem er sieben Satzbälle abwehren musste. Aber es sollte am Ende nicht reichen. Er lässt zu viele Chancen unabhängig genutzt, Aufschlagquote ist an diesem Tag auch zu niedrig und dann ja letztendlich geht es dann in vier Sätzen an äh, Novak Djokovic und was man dann irgendwie immer so über Nadal gesagt hat, dass der zur Bahnschranke in Paris sozusagen wird, kann man eigentlich sowas ähnliches dann auch schon fast über Djokovic und Wimbledon sagen.
1: Ja, man muss aber auch sagen, Federer ist damals immer noch die klare Nummer zwei. Nadal ist beispielsweise 2015 und 2016 völlig von der Rolle, erreicht nicht ein Grenzler im Halbfinale. Und Federer setzt sich in Cincinnati dann in je zwei Sätzen, erst im Halbfinale gegen Murray und dann auch im Finale gegen Djokovic durch. Sieht da echt stärker als der je aus. Und da sorgt bei dem Turnier auch erstmals für Aufsehen eine neue Technik, die Federer als Spaß auf Anweisung seiner Kinder im Training entwickelt hat und nun auch gegen die Besten der Welt einfach mal einsetzte. Und zwar, während der Gegner beim Ausschlag den Ball äh, hochgeworfen hat, hat sich Federer zur T-Linie vorgeschlichen und dann von dort retourniert. Sabre, also Sneak Attack by Roger hat er das genannt. Mhm. Ähm, und nachdem Federer dies auch gegen Djokovic in den ersten Runden der US Open einsetzt, wirft ihn äh, Djokovic damaliger Coach Boris Becker indirekt sogar Respektlosigkeit vor. Federer würde den Ausschlag seiner Gegner einfach nicht ernst nehmen und es gäbe im Tennis ungeschriebene Regeln, an die man sich zu halten habe. Das bekommt dann besondere Brisanz, weil Federer auch wirklich durch die US Open Cruise und spielerisches Finale erreicht. Also, damals hat er jetzt seinen letzten Satz in Wimbledon verloren, was ja auch schon verrückt ist. Ähm, doch im Finale trifft er dann eben natürlich wieder auf Djokovic. Und ich wünschte mir, Federer hätte die Technik da öfter eingesetzt, weil. Ich habe nach Beckers Aussagen schon ein bisschen vermutet, dass er sich da auch für Djokovic hingestellt hat und den das genervt hat. Weil Federer setzt sie fairerweise im zweiten Satz mal ein, wo Djokovic dann ein sensationeller Lob gelingt aus dem Lauf. Aber das hätte er mir erst mal drei, viermal zeigen müssen, bevor ich überzeugt wäre, dass ihn das nicht stört, dieses Sabre. Ähm, naja. Das größere Problem ist auch an dem Tag aber eher wieder diese Nichtverwertung der Breakchancen. Also er nutzt gerade mal 4 von 23 und nach dem verwandelten Matchball von Djokovic sagt der Kommentator, was ich auch selten zuvor gehört habe, passenderweise endet das Match mit einem unforced Error von Federer.
2: Ja, hat Seltenheitswert, würde ich auch sagen. Trotzdem findet er einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss. Finalsieg in Basel mal wieder äh, gegen Nadal und Finaleinzug bei den Tour Finals. Da unterliegt er am Ende Jedoch Novak Djokovic, immer das Gleiche steht hier in meinem Skript habe ich mir noch dazu geschrieben. Ich glaube, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, natürlich, wenn man hier die Highlights sich irgendwie rauspickt. Wir haben nun mal die Big Three oder Big Four und dass es dann immer wieder um die gleichen Duelle da geht, ist ja auch irgendwie klar. Deswegen versuchen wir euch da die Wichtigsten irgendwie mitzugeben, aber dann auch nicht auf alles einzugehen, weil das könnte man gar nicht. Wir haben diese drei Folgen und sonst würde es, glaube ich, den Rahmen sprengen. Also wir sind am Jahresende, es folgt die Ankündigung, dass Ivan Lubicic äh, Stefan Edberg als Coach ersetzen wird, aber nicht irgendwie, weil da irgendwas nicht gepasst hat oder was die Resultate betraf, sondern Edberg hatte laut Federer ursprünglich sowieso nur für eine Saison zugesagt, also der ist dann wieder raus und äh, Ivan Lubicic äh, ist ja auch ein langjähriger Freund von Federer, der ist dann als Coach an seiner Seite. Dann gehen wir also ins Jahr 2016, Federer geht als Nummer 3 in dieses Jahr Rein knapp hinter Andy Murray, aber nicht mal halb so viele Punkte wie Djokovic, muss man auch sagen, der zu diesem Zeitpunkt der Dominator der Tour war. Also rein punktemäßig muss man sich mal vorstellen, was für ein Unterschied nicht mal halb so viele Punkte zwischen ähm, hat, hat Federer in Bezug auf Novak Djokovic. Beim einzigen Grand Slam des Jahres, lösen wir gleich auf, bei dem Federer völlig fit an den Start gehen sollte, unterliegt er dann auch gegen eben diesen Novak Djokovic im Halbfinale in vier Sätzen. Bei den Australian Open ist das gewesen. So, und dann passiert nämlich was ganz Wichtiges. Roger Federer verletzt sich, nicht auf dem Tennisplatz, sondern tatsächlich zu Hause im Badezimmer, als er seinen Töchtern ein Bad einlassen will. Da knackt es irgendwie im Knie, er hat sich da irgendwie versucht umzudrehen, er sagt auch, er hat so ein kleines Klicken oder Knacken gehört und später sollte sich herausstellen, dass das eben ein Meniskusriss gewesen sein sollte und das hatte zur Folge, dass er sich das erste Mal in seinem Leben operieren lassen musste. Also wir sagen immer, ne, die, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, bisschen was ist da wohl auch dran?
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, Federer kehrt dann aber erstaunlich schnell schon wieder zurück. Zwei Monate später in Miami. Ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Wobei man sagen muss, dass hier Federer wegen des Magen-Darm-Virus kurzfristig noch absagt, aber er hat ja trotzdem schon ähm, war trotzdem schon angereist und hatte trainiert. Weil auch das Knie ist noch nicht so weit damals. Und Federer kassiert dann auf Sand frühe Niederlagen in Monte Carlo und Madrid weil ihn jetzt auch noch Rückenprobleme plagen zusätzlich. Dennoch reiste zunächst zu den French Open, entscheidet sich nach den Trainingseinheiten dort aber doch nicht anzutreten, weil mit all diesen Problemen fühlt er sich einfach nicht wettbewerbsfähig und damit erstmals nach 65 Grand Slams in Folge verpasst Federer einen, was damaliger Rekord war. Ähm, und ja, der Spiegeltitel dann zu Beginn von Wimbledon zum Beispiel, das Ende der Big Four, sowie oder auch aus Vier mach Eins. Denn Murray hat es nicht geschafft, dass, äh, den zwischenzeitlichen Hype, um ihm wirklich gerecht zu werden. Und Federer sowie Nadal gewinnen bei Grand Slams einfach nicht mehr, beziehungsweise sind zu dem Zeitpunkt oft verletzt, und lautet die Analyse damals, und die stimmte auch, aus dem Big Four ist eine One-Man-Show wirklich geworden, und die eben den Namen Novak Djokovic trägt. Als dieser jedoch in sensationellen Runde 3 rausfliegt, öffnet sich plötzlich die Tür. Und umso ärgerlicher überraschender, dass Federer dann im Halbfinale Milos Raonic unterliegt. Ähm, auffällig ist da vor allem, Federer bewegt sich nicht so elegant, wie man es gewohnt ist. Er stürzt einmal auch böse aufs Knie, was vor allem für ihn ein großes Alarmzeichen ist. Er sagt damals, ich habe noch nie so die Balance verloren und war so seltsam gestürzt. Und Federer war damals zwar nicht richtig verletzt, aber irgendwas stimmte trotzdem nicht. Und so beschließt er, die restliche Saison an seinem Körper zu arbeiten, sagt daraufhin Olympia und sogar die ganze restliche Saison ab. Und es stand damit auch fest, dass Federer erstmals seit 2000 ohne Titelgewinn bleiben würde.
0: Kapitel 9: Ein märchenhaftes Comeback. Federer krönt seine Karriere.
2: Ja. Neues Kapitel. Der Abgesang auf Federas Karriere ist zu diesem Zeitpunkt lauter denn je. Das müssen wir tatsächlich sagen. Da hat jetzt jeder gedacht, Jo, das wird jetzt womöglich so langsam aber sicher gewesen sein. Es ist zwar so, dass die Dominanz von Djokovic auch immer so ein bisschen mehr zu bröckeln beginnt, aber die Schlussfolgerung daraus war jetzt nicht, dass man gedacht hat, dass Federer das mit einem Comeback dann nutzen kann, um sich dann wieder ganz nach oben zu schieben. Da glaubt eigentlich keiner so richtig dran zu dem Zeitpunkt. Federer hatte seit 2012 keinen Grand Slam mehr gewonnen und auch nur drei Masters Tausender Turniere seit Shanghai 2012. Djokovic, mal zum Vergleich, hat in diesem Zeitraum ganze 17 geholt. Also das ist nun mal so, um das vielleicht mal so ein bisschen einzurahmen. Federer gönnt sich also mit sechs Monaten die bis dato längste Pause seiner Karriere für Knie, Körper und Geist, eigentlich für, für alles. Was dabei aber auch wichtig ist, Federer nutzt die Zeit, um Anpassungen an seinem Spiel vorzunehmen. Also speziell der aggressivere Return und die stabilere Rückhand stehen dabei im Mittelpunkt. Ja, man weiß vielleicht schon, worauf das hinauslaufen wird, wenn ich, wenn ich das so ein bisschen anteaser. Da hat sich ja schon an einiges getan. Seine Rückkehr 2017 soll dann so, so ein richtiger Neuanfang sein. Aber bevor wir da sind, steht noch ein wichtiges Treffen bei ihm an.
1: Ja, genau. Und zwar am 19. Oktober 2016, als Federer Nadals Einladung zur Eröffnung seiner Akademie in Mallorca nachkommt. Beide sind damals angeschlagen. Also auch Nadal hatte seine Saison beendet. Federer am Bein, Nadal an der Hand. Es ist das Treffen der Verletzten und gleichzeitig auch ein bisschen das Treffen zweier Abgeschriebenen. Ähm, Federer hätte damals, glaube ich, auch vielen abgesagt. Doch extra für Nadal ist er eben angereist, um dem auch mit seiner Star-Power bei dieser Eröffnung zu helfen. Wir wissen ja alle, dass Nadal Jahre später diesen Gefallen zurückgeben und ja, ebenfalls trotz hochschwangerer Frau und seiner Bauchmuskelverletzung zu Federers Abschied anreisen würde. Ihre Beziehung hatte sich zu dem Zeitpunkt auch parallel zu Nadals besserem Englisch immer weiter verbessert. Ähm, aber es war auch schon zu Hochzeiten der Rivalität passiert, muss man sagen. Und das finde ich eben bemerkenswert. Auch als Nadal dann öfter begann, seine Meinung zu sagen und nicht mehr nur nach Federer nach dem Mund zu reden, hatte das ihr Verhältnis eher gestärkt, was eben meiner Meinung nach für Federer spricht, der sich wirklich darüber zu freuen schien, ja, dass Nadal ihm auch außerhalb des Courts jetzt auf Augenhöhe begegnete. Und das wollte ich nur so als kleiner Exkurs zu dieser Evolution der FEDAL-Beziehung ähm, kurz da nahelegen. Ja, sehr gut, sehr interessant.
2: Wir kommen dann äh, zurück zum Sportlichen. Wir sind also im Jahr 2017. Es gibt da einen neuen Platzhirschen, muss man sagen, und der heißt Andy Murray. Und ähm, es werden jetzt Federer natürlich, nach dem, was wir gehört haben, und auch Nadal übrigens keine großen Chancen bei den Australian Open eingeräumt. Ähm, das Turnier, muss man auch sagen, beginnt früh mit einem richtigen Knall. Djokovic unterliegt sensationell in Runde 2 gegen die Nummer 117 Dennis Istumin aus Usbekistan. Der war mit einer Wildcard an den Start gegangen. Stefan, du hattest ja gesagt, das ist die für dich schockierendste Niederlage jemals in der Kar Karriere von Novak Djokovic. Ähm, kurz darauf der nächste Schock. Andy Murray unterliegt im Achtelfinale sensationell Misha Sverev. Da kann ich äh, mich auch noch daran erinnern, dass ich ihn mal interviewt habe, den Misha Sverev, Und da hat er mir auch gesagt, äh, dass das natürlich aus seiner Sicht der größte Erfolg gewesen ist, da gegen die Nummer 1 mit seinem Surf-and-Volley-Spiel zu gewinnen. Ähm, ganze 119 Mal nach dem Aufschlag stürmt er da ans Netz. Ja, und plötzlich war sozusagen der Draw dann irgendwie auf. Nummer 1 und 2 sind raus. Aber die Frage war ja eigentlich auch, wie läuft es dann bei der Nummer 17? Das ist nämlich Federer zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, anfangs noch schleppend, weil Federer agiert im Duell mit Jürgen Melzer zwei Sätze echt sehr fehlerhaft, ehe er sich dann aber steigert. Alles ändert sich aber dann wirklich erst mit, mit der Gala gegen Berdig. Der war ja damals durchaus ein kleiner Angstgegner, hatte ihn bei Olympia, Wimbledon und US Open bereits besiegt. Doch Federer fängt in der Runde plötzlich das Zaubern an. Die durchgezogene Rückhand funktioniert, stops alles. Und nach diesem Match ändert sich wirklich auch die Stimmung. In Pressekonferenzen geht es nicht mehr um die Verletzung oder mit welcher Runde er denn zufrieden wäre, Woche 2 oder so. Nein, sondern dann erstmals geht es darum, hey, kann Federer sogar den Titel holen? Im Achtelfinale erwartet aber mit Nishikori echt ein gefährlicher Gegner, der Federer eben dann in lange Ballwechsel verwickelt und ihn auch in fünften Satz zwingt. Doch Federer fightet sich durch und... Als er den Matchball verwandelt, schreit er und springt er in die Luft, als hätte er den Titel gewonnen. Ich glaube, in dem Moment wusste er erstmals, als er auch diesen Härtetest überstanden hat, hey, ich bin jetzt endgültig zurück. Und dank Mischa Zverev, du hast es erwähnt, trifft der Viertelfinale dann auch nicht auf den für ihn unangenehmen Murray, sondern eben jenen Deutschen, dessen Surf-and-Volley-Spiel ja für Federer als nicht so ein großes Problem darstellt wie für andere, weil er einfach damit aufgewachsen ist. Ja, und äh, erzähl dann du, wie es im Halbfinale weiterging.
2: Ja. Stan Wawrinka wartet im Halbfinale. Federer agiert konstanter, gewinnt die ersten beiden Sätze. Dann kommt Wawrinka besser rein, findet zu seinem Spiel. Es geht in den fünften Satz und da muss dann Federer wegen Adduktorenproblem Medical Timeout nehmen, ist sonst aber im fünften Satz wohl einigermaßen gut wieder da, schafft das entscheidende Break dank eines Doppelfehlers von Wawrinka und steht damit tatsächlich im Finale und gegen wen wird es da natürlich gehen? Na klar, Rafael Nadal. Der hat zuvor ein Marathon-Halbfinale gespielt gegen Gregor Dimitrov. Bei dem wissen wir ja, dass er von der Art und Weise ähnlich spielt. Ähm, wie Roger Federer wurde ja dann auch schon öfter als Babyfett bezeichnet, was ihm nie so richtig gefallen hat. Aber wenn man wirklich nur mal äh, auf die Bewegungsabläufe schaut und so sind da ja schon durchaus Parallelen zu erkennen. Und der hat schon aufgezeigt, dass Nadal natürlich verwundbar ist. Er hat gezeigt, wie es gehen kann. Nadal vielleicht auch ein bisschen äh, Kräfte gelassen in diesem Marathon-Halbfinale. Severin Lüthi und Ivan Ljubicic hatten natürlich jetzt die Möglichkeit, sich das ganz genau anzugucken. Was hat äh, Dimitrov da gegen Nadal gemacht? Und äh, die Frage ist, kann das Federer, der ja viele Sachen noch einen Tick besser kann als, äh, als Dimitrov logischerweise, wie kann er das vielleicht umsetzen? Und damit sind wir dann auch bei unserem fünften und letzten Highlight-Match, und zwar das Finale der Australian Open 2017.
1: Zurück in die Zukunft nannte es John McEnroe und allgemein war diese zurückgedrehte Uhr der am häufigsten benutzte Vergleich, um dieses Duell zwischen Federer und Nadal zu beschreiben. Es war auch das erste Federer-Duell in einem Grand Slam-Finale seit den French Open 2011 und da bei den Australian Open die Halbfinals damals noch an verschiedenen Tagen gespielt worden waren, hatte Federer auch einen Tag mehr Pause. Das kann auch mal kontraproduktiv für den Rhythmus sein, doch mit 35 Jahren und Adoktorenprobleme kam der zusätzliche Tag Erholung natürlich gerade recht. Dennoch standen die Vorzeichen nicht rosig, muss man sagen. Nadal hat das Head-to-Head -head damals ganz deutlich angeführt und äh, Federate Nadal auch noch nie bei, auf Hartplatz bei einem Grenz Slam passiert. Also der letzte League gegen Nadal war überhaupt 2007 gewesen, also vor zehn Jahren. Und ähm, die letzten sechs grand duelle waren alle an Nadal gegangen. Also wirklich sprach vieles für Nadal in dem direkten Duell. Insofern kann man auch verstehen, wenn der Schweizer Journalist und Federer-Biograf René Staufer, den ihr ja noch aus den ersten beiden Folgen kennt, auch Federer nicht allzu große Chancen ausrechnete.
0: Also mein Lieblingsspiel ist natürlich dieses 2017er Match gegen Nadal, weil ich war da vor Ort habe die ganze vorherige Phase, die sechs Monate, die er da äh, rekonvaleszent war, äh, total eng verfolgt und dann kam er und dachte, ja, dass ich werde vielleicht in zwei drei Monaten wieder richtig Wettkampffähig sein und plötzlich steht er da im Endspiel und steht Nadal gegenüber und wie die Partie dann lief. Also ich mag mich erinnern. Ich habe vor dem im Match musste ich zwei, drei Prognosen abgeben fürs Fernsehen und ich sagte, nee, keine Chance, Pedro wird da verlieren, weil das, ich habe ihn zu oft verlieren, das sind genau Szenen gegen Nadal, das sind genau die Partien, die er, nicht, die er dann nicht gewinnt.
1: Doch dass dieses Patch anders als die anderen verlaufen würde, wird schnell deutlich. Federer blockt nicht den Return oder Leist viel mit der Rückhand, er zieht sie wirklich regelmäßig durch. Auch mit der Gefahr, dass es schief läuft, er zu viele Fehler macht. Doch Nadal sollte sich eben mit Federer's Spiel einmal unwohl fühlen, was ja sonst selten der Fall war. Und die Erkenntnis war glaube ich auch bei allen gereift. Federer hatte ja auch die Pause genutzt, um am aggressiven Return und auch der Rückhand zu arbeiten, was eben zwei Schlüssel gegen Nadal sind. Laut Simon Campers, der mit Simon Graf ja dieses Buch Inspiration Federer schrieb, hat Lütti sogar am Vorabend sich noch mit dem Datenguru Greg O'Shannessy ausgetauscht. Der hat ja auch mit Djokovic mal gearbeitet. Auch dieser hatte das Team nochmal drin bestärkt, hey, Federer muss es mit der durchgezogenen Rückhand versuchen. Das ist seine einzige Chance. Und die Taktik geht zunächst auf. Federer dominiert viele Ballwechsel, holt sich den ersten Satz verdient. Und auch Nadals Coach Moya sollte später zugeben, dass sie von Federer Spielweise wirklich überrascht wurden. Aber Nadal ist natürlich nicht so ein großer Champion geworden, weil er nur Plan A in der Tasche hat. Nach dem Auftakt wird erstmal er selbst offensiver, während Federer nun auch mehr Fehler unterlaufen. Nadal geht schnell mit 4-0 in Führung, holt sich den zweiten Satz, auch wenn es Federer noch ein bisschen enger am Ende gestalten kann. Trotzdem wichtig, Federer hatte ähnlich viele Winner im zweiten wie im ersten Satz geschlagen. Er war aktiv geblieben. Klar, ihm waren mehr Fehler unterlaufen, aber okay. Nadal hat es sich gezwungen se gesehen, selbst mehr zu riskieren. Was waren denn deine Erkenntnisse aus dem Match vielleicht bis da und wie ging es dann auch weiter? Ja, also
2: bis zu diesem Zeitpunkt ähm, ist, hast du natürlich jetzt schon taktisch, technisch viel genannt, beziehungsweise auch das, was, was andere dann gesagt haben. Aber das für alle, die sich das vielleicht auch noch mal irgendwie angucken wollen, entweder die ganze Partie oder die Highlights auch nur, das fällt wirklich von Beginn an auf. Also ich hatte das Gefühl, der klebt richtig an der Grundlinie ja. und so rückwirkend geht einem da ja natürlich auch so ein kleines Licht auf, wo man dann so denkt, ja, na klar, er muss das ja auch tun, weil sonst hat ja Nadal viel zu viel Zeit und er muss da vorne das Risiko nehmen und dann ist es auch okay, wenn es Misshits und sowas zwischendurch mal gibt, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich an einem guten Tag die beste Möglichkeit für ihn und das hat er glaube ich da, da hat er einen guten Tag erwischt, das hat er da richtig gut umsetzen können. Also wir sind quasi beim 1-1 dann, 6-4 den ersten für Federer, 3-6 der zweite aus seiner Sicht. Im dritten Satz schaukelt sich die Partie richtig hoch, beide wissen jetzt woran sie sind, das Match ist quasi in vollem Gange. Federer wert zu Beginn drei Breakbälle mit drei Assen ab und da wieder nochmal der Fokus darauf, dass wir immer wieder sagen müssen, dass man diesen Aufschlag einfach nicht vergessen darf. Na klar, man hat viel jetzt über die Rückhand nachgedacht und gesprochen, weil da hat sich offensichtlich was verändert, aber der Aufschlag weiterhin sehr, sehr stark. Ja, und er schafft nach ja, teils absurden Gewinnschlägen das Break, überrollt Nadal trotz einiger umkämpfter Spiele und Megapal-Wechsel letztendlich mit 6 zu 1 in diesem dritten Satz. Führt also mit äh, 2 zu 1. Winner-Statistik spricht auch eine ganz klare Sprache. 18 zu 4 für Federer. Also das spricht für mich ganz klar für hohes Risiko, wo er eigentlich echt oft auch belohnt worden ist. Ähm, dann war es dann auch egal, wenn ihm deutlich mehr Fehler unterliefen, weil da war die Statistik natürlich, also da waren natürlich auch einige dabei, ist irgendwie auch natürlich. Ähm, und bei den Break-Chancen war er effektiver als Nadal. Und äh, zum vierten Satz gebe ich wieder zurück an dich.
1: Ja, die Sache ist natürlich, was Federer-Datal spielt, ist über vier, fünf Stunden auf konstantem Niveau unmöglich. Ähm, zumal auf der anderen Seite Nadal nicht aufhört, Federer alle möglichen Fragen zu stellen. Und im vierten Satz noch, noch einem frühen Break auch relativ ungefährdet zum Satzausgleich marschiert. Also da ist bei 4-1 auch ein Ballwechsel dabei. Da packt Nadal so einen unfassbaren squash aus, wo Federer davor wirklich stark alles rausläuft. Und Danach applaudiert sogar Federer, weil auch das hatte er selten gesehen. Ähm, bei Federer melden sich aber wieder leicht die Adduktoren, weshalb er vor dem fünften Satz ein längeres Injury-Timeout einlegt. ex wimbledon champion Pat Cash sagt damals darüber, dass das legales Cheating sei. Also der kritisiert das eher, aber Toni Nadal hat Federer dafür später auch verteidigt und man muss auch sagen, Nadal hat Federer ja direkt zu Beginn des fünften Satzes gebreakt. also ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass Federer irgendwie das Momentum durch die Pause auf seine Seite gedreht hätte. Ähm, was halt auch auffällig war in den anderen Sätzen, war es immer derjenige, der das erste Break geschafft hat, der war auch mit dem Satz weggelaufen. Umso bemerkenswerter wirklich, was dann ab dem 3-1 für Nadal in dem fünften Satz passiert. Also ich widerspreche da, wenn Leute meinen, Federer hätte dann erst begonnen, die Rückhand durchzusehen. Er hat es davor am fünften Satz auch schon gemacht. Nadal hatte da wirklich, also auch wenn es 3-1 für Nadal stand, Nadal musste für jedes Aufschlagspiel hart kämpfen. Hat sie aber noch durchgebracht, was sich jetzt ändern sollte. Federer dominiert immer mehr Ballwechsel, weil Nadal Federas Rückhand wirklich nicht mehr klein kriegt. Und bei 3-4 aus Sicht von Nadal, da kann der Spanier zwar anfangs noch drei Breakbälle abwehren, aber... Da kommt dann Federers bester und voll wichtigster Ballwechsel seiner Karriere. Ich vermute auch, ihr habt den alle auch im Kopf. Ich spare mir längeres Beschreiben, aber nach einem aberwitzigen Ballwechsel, der wirklich, ja, ich finde, an Konsolentennis erinnert hat, lädt Nadal dann zurück an Cross durch. Und Federer wirklich eher reflexartig da das Racket noch ranbekommt und diese unfassbare Vorhand die Linie runterschickt. Einfach nur Wahnsinn. Was die meisten nicht mehr wissen, Nadal hat das sogar lässig mit dem Service-Vin Servicewinter gekontert, aber Federer lässt sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen, schlägt mit dem nächsten Rückrand-Return zurück und schlägt kurz darauf eben zum Titel auf. Und auch hier hätte natürlich Federer noch leicht einbrechen können. Nadal lässt ja nicht nach, er spielt sich weitere Breakbälle. Federer aber eben, erzieht zieht an dem Tag nicht zurück, bleibt mutig, wehrt die ab. Und beim zweiten Matchball gibt es dann dieses, diese bange Sekunden des Wartens. Hatte Federers Ball noch die Linie berührt? Ja. Und als das Hawkeye dies bejaht ist dann die Sensation und das Federer-Märchen endgültig perfekt. Und auch René Staufer konnte damals kaum fassen, was er da ab dem 1 zu 3 im fünften Satz von Federer gesehen hatte.
0: Und dann liegt der 1 hinten. Und was geschieht? Diese Atmosphäre im Stadion, dieser, dieses jeder wusste, es liegt noch was drin, weil es war so wie so: man spürte einfach, das ist noch nicht vorbei. Und dann spielte Federer die, vielleicht die beste halbe Stunde seines, eine der Karrieren und gewinnt das Ding noch. Und das war ein Fairy Tale, also eine, ein Märchen, wie, es eigentlich, wie du dir das nicht ausdenken kannst, weil dann sagen sie zu kitschig.
1: Federer war damit der erste Spieler der Geschichte, der bei drei Grenzlams mindestens fünf Titel im Einzel gew gewonnen hat. Ist dies bis heute auch noch übrigens. Ähm, Dennis, wie würdest du es denn im Ranking von Federer's slam finals einordnen? Und warum hat es auch so lange gedauert, um das Rätsel Nadal doch noch zu knacken?
2: Ja, das stimmt. Die zweite Frage ist wahrscheinlich äh, schwierig zu beantworten. Das meine ich ja eben so, dass einem da so, eine, so, eine, so ein Licht aufgeht. Vielleicht äh, ja, hat er vorher einfach irgendwie sich unwohl gefühlt, auch mit der Rückhand, weil er, weil er gesagt hat, es ist, ich fühle mich da mit dem hohen Spin, der da kommt und so weiter. Je nachdem natürlich immer auf welchem Untergrund, aber da dann wirklich so früh dran zu gehen und wirklich durchzuziehen, ist natürlich auch eine Kopfsache irgendwie. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er sich gerade dann, gerade bei diesem Comeback gesagt hat, ja, wenn ich mich jetzt zurückarbeite in dem Alter, in dem ich bin und ich bin ein halbes Jahr sozusagen raus gewesen, wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen zu defensiv hinstelle, wird es noch mal schwieriger wahrscheinlich. Also bleibt mir eigentlich fast nur die Möglichkeit, so ein bisschen do or die, bleib vorne und versuch's. Und wenn du einen guten Tag hast, wenn du die Bälle gut erwischt, dann kann wirklich was gehen. Und wenn nicht, ja, dann habe ich es aber wenigstens versucht. So könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Und wenn man das wenn man das rankt, weil du das eben auch gefragt hattest, ist, ist ganz, ganz schwierig. Wimbledon 2008 ähm, habe ich, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das bewusst live am TV gesehen habe. Das ist natürlich bei den Australian Open 2017 anders. Ich würde trotzdem, glaube ich, 2008 mit allem, was ich darüber ge gesehen habe, auch in Dokumentationen auf 1 setzen für mich. Aber dann würde schon dieses 17er-Finale bei mir auf dem zweiten Platz kommen.
1: Ja, äh, verstehe ich. Von der Qualität des Matches äh, stimme ich zu. Ähm, für Federer wird es natürlich an der 1 stehen, weil er das anders als 2008 gewonnen hat. Ähm, und bei dem anderen Punkt äh, mit dieser, warum es so lange gedauert hat, äh, du hast vieles angesprochen. Deswegen, ich will nur ein bisschen ergänzen, was ich noch finde. Also, wie gesagt, die Rückhand war entscheidend. Da gibt es auch Statistiken, mit denen ich euch gar nicht langweilen will, wie viele Punkte er da mehr gewonnen hat als in üblichen Duell mit Nadal. Ich glaube aber auch, dass es nicht so einfach war, das vorher zu ändern. Und das hatte auch damit zu tun mit dem Schläger. Dieser größere Schlägerkopf mit diesem größeren Sweetspot half ihm, glaube ich, enorm, weil dadurch hat Federer einfach viel weniger Misshits gegen Nadals Spin produziert und manches war aber auch nicht mental, will ich noch anfügen, also ich glaube schon, dass Federer nach diesem Neuanfang entspannter war und wirklich er hatte diese mentale Blockade die ihn ja Nadal, gegen Nadal davor immer im Kopf war, er hat bei den Big Points ähnlich gut wie Nadal gespielt, was davor selten der Fall war, er war wirklich relaxter da, also er hatte da nicht so hohe Anwartungen an sich selbst und das half glaube ich auch und, äh, aber wenn wir zurückkommen, was ich auch schön finde bei der Siegerehrung, irgendwie Federer Richtung Nadal sagt, Tennis ist ein harter Sport, es gibt kein Unentschieden. Aber heute wäre ich sehr glücklich gewesen, wenn ich einem Unentschieden zustimmen und dies hier mit Rafa teilen hätte können. Weil Federer kannte, glaube ich, Nadals aus Training open fluch auch. Die dramatische Lige Niederlage damals 2012 gegen Djokovic, wo er auch schon mit Break im fünften Satz vor war. Dann dieses bittere 2014er-Finale gegen Wawrinka, wo er wirklich stark gehandicapt war. Und wir alle wissen ja jetzt inzwischen zum Glück, ja, auch Nadal würde fünf Jahre später nach einer ähnlich langen Verletzungspause wie Federer ein ähnliches Wahnsinns-Comeback gelingen und er sein Trauma endlich besiegen. Was damals aber noch keiner wusste, es war das letzte Grand slam finale zwischen Federer und Nadal.
2: Ja, allerdings nicht das letzte Aufeinandertreffen natürlich. Ähm, es ging nämlich jetzt ehrlich gesagt noch mal richtig ab bei, bei Federer. Ähm, er fickt den Indian Wells auf dem Weg zum Titel Nadal vom Court, macht in Miami mit dem Finalsieg über Nadal das sunshine doppel perfekt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, zwischen 2004 und 2006 war er noch erfolgreicher. Aber wir müssen schon wahrscheinlich sagen, dass wir ähm, damals den besten Federer dann jemals gesehen haben, weil die Rückhand äh, war erstmals eigentlich seit seiner Jugend nicht mehr so die also man hat ja immer nach kleinen Schwächen gesucht und dann hat man bei Federer einfach viel mehr über die Rückhand gesprochen und plötzlich war das irgendwie nicht mehr da und dann war es quasi, also irgendwie noch perfekter also mit diesem Boom da reinzukommen in 2017 ähm, Sandplatzsaison lässt er zwar sausen will wahrscheinlich auch nicht zu viel riskieren dann geht es aber auf Rasen das heißt er hat wieder ein bisschen mehr Vorlaufzeit ähm, er gewinnt in Halle und Wimbledon ohne einen Satz zu verlieren Wow, also das ist auch schon wieder so ein ganz deutliches Zeichen, was was für Potenzial da immer noch in ihm geschlummert hat. Ähm, Im Finale gibt er vor den Augen seiner Familie nur acht Spiele ab gegen Cilic. Man muss vielleicht erwähnen, dass der eine Blase am Fuß hatte, schmerzhaft, aber trotzdem nur acht äh, Spiele im Finale von Wimbledon ist schon eine ganz schöne, ganz schöne Ansage. By the way, der letzte Spieler, der Wimbledon ohne Satzverlust gewonnen hatte, war Björn Borg 1976. Da lag ein bisschen was dazwischen. Es ist also der 19. Grand Slam-Titel und Federer ist nun der älteste Wimbledon-Sieger in der Open Era.
1: Ja, und auf der us hard kurz meldet sich aber nach einer Finale, bei einer Finalniederlage gegen Zverev der Rücken wieder. Und ja, bei den US Open sind auch viele Schwankungen im Spiel zu sehen, was eben das äh, Viertelfinale gegen Del Potro zur Folge hat. Doch es ist nur ein kleiner Rückschlag, denn danach steht der neu gegründete Lever Cup in Prag an, an dem er ja auch seine Finger kräftig im Spiel hat ähm, und der auch ein großer Erfolg wird, weil vor allem... Eben weil Federer da auch zusammen mit Nadal im Doppel antritt und ja, die beiden vereint sogar das starke Doppelpaar Sam Query und Jack Sock besiegen. Ähm, wirklich ein neues Event, was eben da ja, die Rivalen auf einer Seite zusammenspielen lässt. Ähm, beim Finale in Shanghai sehen sie sich dann kurz darauf wieder auf verschiedenen Platzseiten gegenüber. Und Federer behält da erneut die Oberhand. Das ist das vierte, der vierte Sieg im vierten Duell 2007 gegen Nadal. Also er hatte das Rätsel wirklich endlich gelöst. Und ähm, auch wenn es bei den Tourfeines nur fürs Halbfinale erreicht, wird es Federas vierte Saison, in der er mehr als 90 Prozent seiner Matches gewinnt. Und das halt mehr als ein Jahrzehnt nach der letzten. Das finde ich auch unglaublich. Für die Nummer 1 reicht es zwar nicht ganz, weil auch Nadal ein Wahnsinns Jahr mit zwei Grenzlämmer-Folgen gespielt hat, aber was McEnroe prophezeit hatte, war tatsächlich eingetreten, zurück in die Zukunft.
0: Kapitel 10 Eine brutale Niederlage und ein tränenreicher Abschied
2: Ja, jetzt biegen wir mal so langsam, aber sicher in die Zielgerade ein. Wir sind also jetzt im Jahr 2018, es geht fast spielerisch ins Finale der Australian Open. Da wartet wieder Marin Cilic, der zwingt ihn zwar in den fünften Satz, wird da aber nach zwei ungenutzten Breakbällen zu Beginn von Federer ziemlich überrollt. Und es ist tatsächlich passiert dann da, Anfang 2018, 20. Grand Slam-Sieg für Federer. Und erstmals seit den US Open 2008 hat er wieder einen Grand Slam-Titel verteidigt. Also da dazwischen lagen auch ein paar Jahre. Aber er hat es wieder gepackt, also im Folgejahr. Ähm, er konnte plötzlich wieder die Nummer 1 werden. Und was hat er dann gemacht? Er hat das natürlich auch im Kopf so. Vielleicht kann ich es schaffen, nochmal wieder die Nummer 1. Er beantragt eine Wildcard für Rotterdam und es wird euch sicherlich sehr überraschen, er hat diese Wildcard auch bekommen. Ähm, Federer gewinnt das Turnier und kehrt als älteste Nummer 1 der Geschichte zurück an die Spitze. Wahnsinn, eigentlich auch diese Story. Ähm, insgesamt sollte er in seiner Karriere 310 Wochen den ersten Platz der Weltrangliste belegen.
1: Ja. Aber was auch verrückt ist, der fast 37-jährige Federer geht als klarer Favorit danach ins Wimbledon-Turnier. Djokovic und Murray kämpfen sich von Verletzungen zurück, Nadal muss Queens absagen und niemand Geringeres als Djokovic, erklärt Federer vorab auch zum klaren Favoriten, gibt sich selbst keine Chance, kann man als Taktik verstehen. Aber Djokovic ist jetzt einer, der sich normal nicht so aus einer Favoritenrolle drückt unbedingt. Schwederer ähm, spielt sich auch wirklich spielerisch bis zum Viertelfinale durch, gibt nicht einmal seinen Ausschlag ab. Und für das Viertelfinale legen die Veranstalter Federer dann einfach sogar auf Court 1, wo dieser seit 2015 nicht mehr gespielt hatte. Aber sie sahen gegen Kevin Anderson einfach keine Gefahr für ihn. Und das sieht anfangs auch richtig aus. Federer dominiert die ersten beiden Sätze. Klar ähm, hat zu dem Zeitpunkt 34 wimmelten Sätze am Stück gewonnen, also seinen eigenen Rekord damit eingestellt. Doch nachdem er im dritten Satz den Matchball nicht nutzt, gerät das Match plötzlich außer Kontrolle. Anderson schafft ein unglaubliches Quebec und gewinnt noch mit 13.11 im fünften Satz und äh, danach, im Spiegel hieß es danach, das Drama von Chord 1, äh, Blick nannte es Schock aus. Ähm, was da aber das bitterste war, was mir jetzt, jetzt aufgefallen ist, äh, Federer hatte mit der Niederlage indirekt auch sein Schicksal 2019 besiegelt weil anders folgendes 26 zu 24 im Halbfinale gegen Isna sollte großen Anteil daran haben, dass Wimbledon die Regeln im kommenden Jahr ändert. Aber dazu kommen wir noch. Ja, mittlerweile sind wir da natürlich ganz
2: anders aufgestellt bei den Grand Slam-Turnieren. Wir gehen erstmal weiter zu den US Open. Federer an zwei gesetzt, fliegt ziemlich überraschend im Achtelfinale raus. Gegen John Millman, da wirkt er vielleicht auch wegen der enormen Hitze und Luftfeuchtigkeit Ganz schön angeschlagen, vielleicht so ähnlich wie Nadal gegen Zverev bei den French Open in diesem Jahr beziehungsweise wenn ihr das 2023 hört, im letzten Jahr. Natürlich hat er nicht ganz so stark geschwitzt wie Rafael Nadal, aber das ist ja nun auch immer so ein ganz eigenes Federer-Thema. Ja, also gegen Millman da rausgegangen, Achtelfinale US Open. In Basel geht es weiter, er feiert seinen 99. Turniersieg, sonst ist bis Jahresende überall im Halbfinale Schluss. So, und dann sind wir schon wieder bei den Australian Open und da haben wir natürlich alle die Hoffnung gehabt und auch die, ja, die, die Presse, dass, wie wäre es denn eigentlich mit dem Hattrick da nochmal nach diesem Comeback 2017, 2018, vielleicht nochmal 2019, aber es gibt eine Niederlage gegen den damals noch recht unbekannten Stefanos Tsitsipas und Federer kann in diesem Match zwölf Break-Chancen gegen den ja, zu dem Zeitpunkt noch recht unerfahrenen Griechen nicht nutzen, lässt vier Satzbälle im zweiten Satz liegen und wieder mal dieses Ding, was wir schon öfter angesprochen haben, dass er einfach viele Chancen irgendwie ja so irgendwie liegen lässt. Ähm, in Dubai gelingt ihm im Finale gegen Tsitsipas sofort die Revanche. Er feiert seinen 100. Titel in der Karriere. Unglaubliche Zahlen, nur Jimmy Connors hatte das bei den Herren vorher geschafft, und Federer spielt erstmals seit 2015 wieder die French Open und erreicht dort immerhin das Halbfinale. Da ist es unfassbar windig. Er ist chancenlos gegen Nadal, erinnere ich mich auch noch gut dran. Also das war ja fast, das kann man ja fast nicht Wind nennen, das muss man eigentlich Sturm nennen. Das hat sicherlich nicht ganz so viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war wirklich extrem. Die Frage war jetzt aber, war das Rätsel Nadal nur auf Hartplatz gelöst oder galt das auch für Rasen? Denn im mübelten Halbfinale kommt es erstmal seit dem berühmten Finale 2008 wieder zum Duell. Ja, Federer schnappt sich den engen ersten Satz im Tiebreak, was enorm wichtig ist, weil äh, es ist kein allzu großes Problem dadurch, dass er im zweiten Satz wirklich viel Schwild streut und da über längere Strecken überhaupt keinen Punkt mehr macht. Man muss auch dazu sagen, dieses letzte Grand Slam-Duell der beiden, was es ist, kommt in vielen Phasen jetzt nicht an die früheren Duelle heran. Aber zumindest der vierte Satz war hochklassig. Federer behält da dann auch die, wieder die Nerven und nutzt den fünften Matchball. Steht also wieder im Finale in Wimbledon. Es gibt nur ein Problem, das heißt Djokovic. Diesen hatte Federer seit Wimbledon 2012 bei Majors nicht mehr besiegt und Nadal und Djokovic bei einem Slam war ihm sowieso noch nie gelungen. Wir wollen es jetzt nicht zu ausführlich machen. Jeder Federer-Fan wird sich schmerzlich an dieses Match erinnern. Ähm, ich sage nur so viel. Rechnen wir die Tiebreaks weg, war Federer in allen fünf Sätzen der bessere Spieler. Ähm, und wie Federer die Matchbälle im fünften Satz vergibt, dürften auch die meisten noch wissen und im Kopf haben. Bitter war noch, was ich finde, auch dass Federer ja beim ersten Matchball Djokovic komplett auf den falschen Fuß erwischt. Beim, der, der ist ja völlig in die andere Richtung gegangen. Es wäre ein sicheres Ass geworden, aber die Netzkante... Interveniert und ja, der Rest ist dann Geschichte. Ähm, Federer hatte danach natürlich auch nochmal Break Breakbälle bei 11-11, war weiter am Drücker und das ist das, was ich meint habe. Es war das Schlechteste eigentlich an dem Tag, wo Federer ja fast nicht zu breaken war, dass es da bei 12-12 dann Tiebreaks gibt, eben, weil ähm, diesen hatte Wimbledon unter anderem wegen des Marathon-Matches von Anderson im Vorjahr eingeführt, weil der hat das hatte damals den kompletten äh, Spielplan auch am Finaltag der Damen durcheinander gewirbelt, ja. Und ja, wir wissen alle, Djokovic gewinnt diesen und es ist das Verrückte am Tennis. Man muss nicht mehr Punkte machen, um ein Match zu gewinnen. Aber selten war waren Statistik wirklich so eindeutig für den unterlegenen Spieler wie in dem Fall. Also Federer hatte nicht nur 14 Punkte mehr gemacht. Ähm, auch sonst war, sprach alles für ihn eigentlich, jede Statistik. Er hatte nur einen großen Fehler gemacht. Anders im ganzen restlichen Match war Federer bei Tiebreaks. Über weite Strecken viel zu passiv, kam kaum ans Netz. Ja, und das war der teure Fehler. Wir haben auch gehört, dass René Staufer meinte, die Niederlage gegen Nadal 2008 war für Federer viel schlimmer. Siehst du das auch so, Dennis?
2: Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen. Also ich weiß noch, als ich äh, bei dem von dir eben beschriebenen Wimbledon-Finale davor saß und ich habe sogar, ich habe tatsächlich versucht, ein Video zu machen von den, von den beiden Matchbällen ähm, und, und weiß daher natürlich noch ziemlich genau, wie das war und dachte, es kann doch nicht wahr sein. 2008 ist natürlich schon ein bisschen weiter weg, aber wir haben das ja schon ausführlich besprochen. Wenn ihr das zu Hause nicht gehört habt, hört das gerne nochmal nach. Ich glaube, mit dieser ganzen... Dramatik würde ich da vielleicht schon auch mit René Staufer gehen, weil das einfach noch, äh, ja, einfach viel mehr von von anderen Einflüssen, von Unterbrechungen, von Dunkelheit, von Regen irgendwie ge, geprägt war. Deswegen kann ich mir es schon vorstellen, dass das, weil damals war Nadal ja immer noch so ein Stück näher gekommen und noch ein Stück näher, Jahr für Jahr für Jahr und äh, da hat er ihn dann eben geknackt und ich glaube, da war er schon ganz schön niedergeschlagen. Aber für mich persönlich habe ich natürlich das andere noch viel präsenter im Kopf.
1: Ja, ich, ich glaube, dass es für Federer unmittelbar nach dem Matchball ähnlich war, vielleicht auch die Nadal-Niederlage schlimmer, weil Federer, wie du sagtest, er war in Peakform vom Drohnen gestoßen worden und äh, ja, René hat es auch erwähnt, er hat sich auch von den Verantwortlichen nicht ganz fair behandelt gefühlt da, aber ich glaube Federer auch, wenn er sagt, dass er im Nachhinein die Tragweite dieses Matches erkannt hatte und er wusste auch, dass es noch größere Bedeutung bekommen hatte, weil es einen neuen Champion gab. Und hier bei dem Match 2019 jetzt war eben schlimm, dass er wusste, dass es vielleicht seine letzte große Chance war. Und anders als im Duell mit Nadal hat er jetzt nicht weil ein fast verloren geglaubtes Match. Er war gegen Nadal die ganze Zeit im Rückstand gewesen, muss man auch sagen. Sondern hier hat er fast einen sicheren Sieg aus der Hand gegeben. Er war der bessere Spieler. Was ihm natürlich jetzt half, er hatte seine Kinder, die ihn schnell auf andere Gedanken bringen konnten. Insofern war er Erwachsener und konnte damit sicher ein bisschen besser umgehen, Dennoch glaube ich, wenn du ihm eine Pistole an den Kopf fällst und sagst, er muss eine Partie noch einmal in voller Länge anschauen, ich glaube, er würde ohne Zögern Wimbledon 2008 nehmen. Also am Ende würde er auch, glaube ich, lieber seinen Kumpel Nadal beim Jubeln zusehen, als Djokovic äh, sein Gras futtern. Also deswegen gehe ich damit. <lacht> ja, gut. Kann sein,
2: dass es so ist. Ähm, durchaus möglich. Also bei den US Open. Geht es dann weiter? Er unterliegt trotz einer 2 zu 1 Satzführung der damaligen 78 der Welt. Dimitrov im Viertelfinale ist das gewesen. Danach muss ich Federer mal wieder viele Fragen anhören. Mögliches Karriereende, ja oder nein. Aber das Saisonende macht erstmal noch Hoffnung. Federer gewinnt zum zehnten Mal in Basel, sein insgesamt 103. Titel. Vor allem kann er bei, der, bei den Tour-Finals seit 2015 wieder Djokovic besiegen. Aber äh, Anfang 2020, das kann man vielleicht so nennen, ist schon sowas wie der Anfang vom Ende. Federer kämpft im Turnierverlauf mit Leistenproblemen. Australian Open ist sichtbar gehandicapt, gewinnt gegen Millman und äh, Tommy Sandgren zwei völlig verrückte Partien. Sieben Matchbälle gegen Sandgren abgewehrt. Ähm, zeigt da, vielleicht unterstreicht das auch mal das, was man bei Federer häufig einfach auf den ersten Blick nie so richtig erkannt hat, seinen Kampfgeist. Also ähm, ist ja mal so ein bisschen unterschätzt, muss man sagen. Hier hat er mal gezeigt, wie stark der ausgeprägte sieben Matchbälle abgewehrt. Dann tritt er relativ angeschlagen im Halbfinale gegen Djokovic an. Schafft es tatsächlich fast, den ersten Satz zu gewinnen, aber als das eben dann nicht gelingt, ist das Match im Prinzip ähm, entschieden. Und dann gibt es auch wieder so schöne Schlagzeilen, die da zwischendurch natürlich kommen. Der König lahmt, hat die Süddeutsche Zeitung danach getitelt. Federer erklärt im Februar, dass er sich am Knie operieren lassen wird, will Rückkehr in Wimbledon planen, OP läuft aber nicht ganz so gut, wie er hofft und er muss sich dann im Sommer nochmal operieren lassen.
1: Ja. Und nach 14 Monaten gibt er dann im März 2021 sein Comeback in Doha, gewinnt direkt auch sein erstes Match. Federer spielt danach sogar die French Open, auch wenn er sie nur benutzen will, um sich für Wimbledon in Form zu spielen. Deswegen zieht er auch nach drei Runden, drei erfolgreichen Runden, vom Achtelfinale raus. Das letzte große Ziel ist schließlich Wimbledon und dort erreicht er auch das Viertelfinale eher wirklich ja. Angeschlagen wirkt und dann gegen Hubert Korkatsch äh, chancenlos ist. Den letzten Satz verliert er dabei sogar mit 6 zu 0. Ähm, ist übrigens auch eine unglaubliche Federer-Statistik, nochmal eine. Ähm, zum letzten Mal in drei Sätzen hatte Federer in Wimbledon 2002 verloren, also noch vor seinem ersten Grand-Slam-Titel. Der Traum ist vorbei, titelte danach der Guardian und keiner wusste, wie wahr und endgültig dies äh, wirklich gewesen ist. Ähm, Federas Knie machte sich bemerkbar wieder, er muss sich erneut operieren lassen. Die Hoffnung auf ein Comeback ist zwar noch groß anfangs, doch das Training gestaltet sich als schwierig. Die Fortschritte werden immer kleiner. Der Lever Cup in London wird als Comeback-Ort auserwählt, doch am 15. September 2022, wahrscheinlich wissen auch alle noch, wo sie waren, wo sie es erfahren haben, ja, da erklärt Federer, dass die Rückkehr dort gleichzeitig auch sein Abschied werden wird. Erstmals beim Lever Cup ist die komplette Big Four am Start, also neben Federer auch Nadal, Djokovic und Murray. Nadal, wie erwähnt, trotz hochschwangerer Frau angereist fürs Doppel mit Federer. Fast wäre da auch der perfekte Abschied gelungen, doch äh, Federer verliert trotz eines Matchball gegen das starke Doppel Sock und Tiafoe im Match-Tiebreak. Das Ergebnis stand natürlich an dem Tag nicht im Mittelpunkt. Trotzdem ist es irgendwie, hat es irgendwie die Karriere auch abgerundet, weil, lassen wir den Cup außen vor, hatte Federer zwar auch noch 22 Partien nach Matchball gegen sich gewonnen, aber eben 23 nach eigenem Matchball verloren. Und das ist schon krass, wenn man Djokovic da überstellt, der da eine 15 zu 3 Bilanz hat. Da gebe ich dann nochmal an dich, glaubst du, Federer hätte mit der Nervenstärke von Djokovic in diesen Momenten 30 Slams gewonnen? Ja, vielleicht schon. Es
2: ist eine spannende Frage, wenn man sich die die großen drei, Schrägstrich vier mal so zusammennimmt. Da kannst du natürlich immer so ein paar Eigenschaften, so also wenn du die bei dem einen wegnimmst und bei dem anderen hinzufügst und so. Und irgendwann hast du einen, der ist wirklich komplett unbesiegbar. Der Kopf von Djokovic oder das Mentale in den engen Situationen bei Federer dann vielleicht. 30 klingt erstmal nach einer irren Zahl, aber ja, also durchaus will ich jetzt nicht sagen, dass das auf keinen Fall hätte klappen können. Ich will aber mal eine ähnlich, also du kannst gerne auch gleich nochmal sagen, wie du es siehst, aber man kann es ja vielleicht auch mal so ein bisschen umdrehen, ähm, wären es zum Beispiel ohne Paganini vielleicht viel weniger gewesen. Ne? Also hat er überhaupt erst so viel schaffen können, weil er eben einfach körperlich die Jahre zuvor so unglaublich gut gearbeitet hat, bevor das passiert ist mit seiner Verletzung. Also man kann es ja immer von verschiedenen Seiten betrachten. Aber geh gerne nochmal drauf ein, ob du glaubst, dass das mit Djokovic Nervenstärke geschafft hätte.
1: Ja, das ist schwierig. Also es ist schon auffällig, wie viele dramatische Niederlagen Federer über die Jahre einstecken musste. Das ist auffällig. Es hing aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass er lange so dominant war, dass er diese Thriller über einige Jahre ja glaube fast überhaupt nicht spielen musste. Und wenn dann nur, ja, er konnte überhaupt nur so besiegt werden. Glatt konntest du ihn ja gar nicht schlagen. Und... Äh, man muss auch dazu sagen, es hat halt auch mit dem risikoreichen, offensiveren Spielstil zu tun. Weil dieser in Drucksituationen natürlich anfälliger ist. Dazu noch mit diesem, mit dem, mit dem gerade mit dem kleineren Schläger noch, wo dann noch leichter mal ein bisschen draus kommt. Aber dieses Spiel ist einfach anfälliger, das etwas defensivere und sichere Spiel von Djokovic und Nadal. Und ich finde, wie du gesagt hast, man kann das immer alles von verschiedenen Seiten sehen. Der Popularität hat es eher geholfen. Weil Federer hat sich da wirklich menschlich gezeigt. Also dieses Tennis-Genie in diesen big pressure moments hat da Züge gezeigt, die wir eben von uns alle kennen. Und äh, wenn wir dann zum Abschied beim Lever Cup zurückkommen äh, nochmal, der ist so tränenreich wie perfekt, und ähm, finde ich. Und die Bilder, wie Federer da den ebenfalls hemmungslos schluchzenden Nadal, ja sein kleiner Bruder ein bisschen die Hand tätschelt, ich glaube, die werden wir Tennis-Fans wohl für den Rest unseres Lebens im Kopf abgespeichert haben. Die große Karriere von Federer war in dem Moment zu Ende gegangen. Und ich bin sicher, dass nicht nur Nadal das Gefühl hatte, dass mit Roger Federer auch ein wichtiger Teil seines Lebens gegangen war.
0: Epilog. Federers Legacy. Und wie geht es weiter?
1: Ja, Federer schließt seine Karriere mit einem witzigen Instagram-Post noch ab, muss man sagen. Wir alle träumen vom perfekten Märchenende. So lief meines. Ich verlor mein letztes Einzel, mein letztes Doppel, mein letztes Team-Event, dann meine Stimme und schließlich auch noch meinen Job. Also da hat er nochmal mit Humor sein Karriereende zusammengefasst. Ähm, bevor wir zur Legacy kommen, erst noch eine andere Frage, die ja, bei zurücktretenden Ikonen ja immer diskutiert wird. War es der perfekte Abschied, beziehungsweise hatte er den idealen Zeitpunkt verpasst und wann wäre der gewesen? Also früher, aus den Open 2017 oder nach dem letzten Grand Slam Sieg? Was meinst du? Also Australian Opens
2: 2017 nicht. Also du, tu, du tust das nicht mit, mit Operationen, mit einer halbjährigen Vorbereitung im Prinzip. Wenn du dann so gut zurückkommst und dann merkst, ey, das geht, ich kann sogar jetzt noch Sachen in meinem Spiel verändern, die Rückhand anpassen und so weiter, dass du da noch Lust hast auf mehr, das kann ich schon total verstehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über diese Frage nachdenken. Ich glaube, er hat einfach wirklich bis zum Ende wahnsinnig viel Bock gehabt auf das Spiel, auf das Spiel Tennis. Ich glaube, er hat das das Spiel im Prinzip geliebt und lange einfach geglaubt, dass er nochmal zurückkehren kann. Also anders kann ich mir das nicht erklären, warum man dann so lange zögert. Er wartet ab und weiß nicht so ganz genau, wann wird es sein, aber eigentlich will ich es nochmal. Und dass er dann jetzt, wo er für sich festgestellt hat, er wusste es ja glaube ich schon ein bisschen vorher natürlich, als bevor wir das dann alle wussten, aber dass er dann den Lever Cup nimmt und so wie das dann gelaufen ist, das ist schon alles dann perfekt. Das kann er aber auch nicht Ewigkeiten vorher planen, weil ich eben der Meinung bin, dass er wahrscheinlich relativ lange noch gedacht hat, na mal gucken, klar wird er auch nochmal in, in Wimbledon, vielleicht hätte er vielleicht gern nochmal gespielt oder so, das denke ich schon, aber ich glaube mit dem Abschied und wir haben ihn ja jetzt auch schon danach in ein, dem einen oder anderen Interview mal gesehen, in der Daily Show war er zum Beispiel, ähm, ich glaube er ist sehr, sehr happy
1: damit, wie das jetzt alles gelaufen ist. Ja, den Abschied fand ich auch großartig, also ein Geben und den Big Four auch ähm, super emotional, war bei Federer ja eh gegeben. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, was wir noch nicht erwähnt haben, wegen des Knies konnte ja auch gar kein Einzel mehr spielen auf Profiniveau. Also Und deswegen war es eigentlich dann perfekt, es hätte nichts Besseres geben können, als mit einem Doppel mit Nadal da sozusagen das letzte Match zu beschreiten und zur Frage, ob er zu spät zurückgetreten ist, ich sehe es ähnlich. Also ich habe mich auch über jedes Match gefreut, wo wir ihn noch sehen konnten, auch wenn ich ihm manches wie das 0 zu 6 in Wimbledon gerne erspart hätte. Nur wann hätte er zurücktreten sollen? Also eigentlich doch dann, wenn er keine Chance auf Grenzlams mehr sieht. Wann soll das gewesen sein? Also selbst ja. in schwächeren Jahren wie 2014 und 2015 hat er ja immer noch drei Grenzlams-Finals erreicht. Und äh, genau, und dann kam die Verletzung und du hast es angesprochen mit 2017. Er hat ja nicht ein halbes Jahr dafür gearbeitet, um nach einem Turnier wieder aufzuhören. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Und ja, an sich im Nachhinein, natürlich wäre 2018 nach dem 20. Kreislauf Sieg perfekt gewesen. Aber wirklich im Nachhinein. Federer war damals echt dominant, Djokovic im Tief. Also, natürlich dachte der, dass er noch mehr gewinnt. Und man hat ja Wimbledon 2019 gesehen. Er war unbestritten der beste Spieler des Turniers dort, auch wenn die Krönung dann ausgeblieben ist. Und nach dem bitteren Finale trittst du aber auch nicht zurück, sondern denkst, okay, dann mache ich es nächstes Jahr. Und da kamen dann diese Verletzungen einfach äh, dazwischen und haben verhindert, dass er dann nochmal hundertprozentig fit teilnehmen konnte. Und Man muss bei ihm auch dazu sagen, jetzt anders als Sampras, wo man sagt, ja, der hat es geschafft, ja, der hatte aber auch bei den Grand Slam-Rennen, der war mit Abstand die Nummer eins und Federer hatte ständig Nadal und Djokovic da im Nacken. Und natürlich, solange er sich in der Lage sah, da auch Wimbledon jederzeit zu gewinnen, hat, war, war ein Rücktritt, fand ich auch unlogisch. Und da sind wir aber auch schon beim nächsten Punkt. Wir wissen jetzt, dass beide Rivalen, also Nadal und Schukovic Federer bei der Anzahl der Grand Slams überholt haben. Wie groß der Abstand noch wird, wissen wir noch nicht. Ähm, ändert sich was aber für dich da an Federer's Goat-Status oder beziehungsweise auch der Legacy von ihm?
2: Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht über die Frage und wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel ein Djokovic da am Ende, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal 25 stehen hat, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, dass er nicht der Größte aller Zeiten ist, wenn man das wirklich geschafft hat. Ne? Da sind wir noch nicht, aber man muss zumindest mal drüber nachdenken. Grundsätzlich, wir haben ja auch in vergangenen Folgen öfter schon mal über Goat und sowas gesprochen und ich glaube, wir sind uns da ja, also wir sind da ja auch ungefähr einer Meinung. Ja. Es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise und ich finde, es ist auch nie so richtig objektiv. Also für mich ist es viel aber wenn ich mich selbst frage, ist das eine objektive Meinung, dann muss ich natürlich eigentlich sagen, nee, das ist eigentlich subjektiv. Das heißt, wenn du wirklich objektiv nach Zahlen gehst, kommt es darauf an, welche, welche nimmst du mit rein, welche nicht. Es gibt unheimlich viele Statistiken, ähm, aber für mich steht und fällt das einfach so ein bisschen mit der Subjektivität und das finde ich auch okay, weil ein Tennisspieler ähm, der, der sorgt mit seinen Ergebnissen für Statist Statistiken, aber letztendlich möchtest du doch denjenigen sehen und gut finden, weil er dir einfach gefällt, wie er sich bewegt, was er macht. Das finde ich eigentlich, kann man da eigentlich auch super reinzählen. Und bevor ich jetzt die Frage an dich zurückgebe, lass uns doch mal reinhören, was René Stauffer zur Legacy von Federer meint und wie diese ewige Goat-Debatte in der Schweiz gesehen wird, denn äh, der spannt den Bogen noch ein bisschen weiter.
0: Lustigerweise ist die Goat-Debatte ein bisschen zum Erliegen gekommen. Wir haben uns jetzt auch äh, uns damit abgefunden in der Schweiz, dass, äh, dass der Djokovic ihn natürlich auch äh, hinter ihn lassen wird, dass, dass er das Grenz Slam rennen nicht gewinnen wird, wo er ja mal weit voraus war. Ich finde, Feders Legacy ist mehr im Bereich zu suchen, dass er neue Maßstäbe gesetzt hat im Tennis, dass er eine ganz neue Professionalität hineingebracht hat viel mehr äh, Konstanz in die äh, Karriere, also eine lang langfristige Karriereplanung. Früher warst du mit 30, warst du ein äh, Gruffi auf der Tour. Und jetzt spielen die Leute bis gegen 40, sie haben sich ganz anders eingerichtet, sind auch äh, bes besser im Plan ihrer Karriere, lassen auch mal ein Turnier aus und so weiter, haben bessere Entourages. Das hat Federer alles... Äh, initiiert. Was ich denke, dass, äh, dass man vielleicht von außen nicht so gut sieht, ist, wie er die Atmosphäre verändert hat innerhalb des Circuits. Also als, als er, er kam, da waren so Egoist, Egoisten am Werk, die nicht mit sich sprachen, die miteinander äh, zankten, äh, Sampras, Agassi war auch so ein Fall, Currier war auch ein, äh, ein Egoist, äh, Lendl, alle. Das war, die Atmosphäre war ziemlich vergiftet. Und Fedor kam und brachte so den, den Vibe mit, hey Jungs, wir sind, alle, wir sind alle im gleichen Boot, wir haben eine Party, wir, wir sind privilegiert, dass wir hier diesen Supersport ausführen dürfen. Der ging zu jedem hin, sprach mit jedem, wenn einer alleine in der Garderobe saß, den er nicht kannte ging er hin und sprach mit ihm. Oder der kannte auch jedes Resultat und sagte, ja, super gemacht dort an diesem Challenger-Turnier und so weiter. Und ich glaube, die ganze Atmosphäre hat sich sehr zu, zum Guten gewendet.
1: Ja, erstmal danke an Rene Staufer für die vielen interessanten Einschätzungen rund um Federer. Und ja, wir können auch an dieser Stelle auch nochmal nur sein Buch äh, Roger Federer, die Biografie, wärmstens ans Herz legen, ja, mein Senf zu Go-Debatte und ja, wie du gesagt hast, unsere regelmäßigen Hörer kennen da eine Meinung, unsere Meinung dazu. Du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt, was ich ähnlich sehe. Ich weiß auch nicht, muss es unbedingt nur einen geben? Und vor allem, wie kann man sich die Köpfe darüber einschlagen, wenn es, wie du gesagt hast, keine allgemein gültige Definition gibt? Also jeder kann ja selbst seine Kriterien anlegen, die er mag. Und dann gibt es natürlich auch einen anderen offensichtlichen Grund. Man kann verschiedene Äras nicht vergleichen. Also wie willst du die Big Three mit Björn Borg oder Rod Lever vergleichen? Ich gehe sogar so weit, dass ich hinterfrage, ob man die Karriere der Big Three wirklich fair übereinander legen kann. Ganz besonders die von Federer und Djokovic, weil die am geringsten Schnittmenge aufweist, finde ich. In welchem Jahr sollen Federer und Djokovic denn wirklich, ja oder in welchen Jahren auch, gemeinsam in Peakform gewesen sein? Also Peak-Djokovic sehe ich 2015, 2016, 2021. Da hatte Federer jeweils mit Verletzungen zu kämpfen. Bei Federers ersten Peak war Djokovic noch nicht der, den wir heute kennen. Und bei 2017, 2018 hat, hat er er mit Verletzungen zu kämpfen. Also man kann ja auch mal die Statistik durchgehen. Es gibt nur drei Jahre, in denen beide mindestens einen Grand-Slam-Titel gewonnen haben. Und diesen sind sie nicht einmal in dem Slam-Finale aufeinander getroffen. Und der letzte Punkt noch, der, weil der mich auch oft amüsiert, dass, dass nur im Tennis diese Go-Definition oft darauf runtergebrochen wird, dass es automatisch der ist, der die meisten Grand-Slams gewinnt. Muhammad Ali hat weder die meisten Siege noch die meisten Knockouts im Boxen. Michael Jordan hat weder die meisten Titel noch die meisten Punkte in der NBA geschafft. Auch Tiger Woods hat nicht die meisten Majors gewonnen. Daher finde ich, soll sich einfach jeder selbst seinen Goat wählen. Es darf auch mehr als einer sein. Für mich macht Goat auch noch mehr als nackte Zahlen aus, womit wir eben schon beim Thema Legacy sind. Aber dazu hören wir uns erstmal unseren Sky-Kollegen Stefan Hempel an, der ja auch schon viele Federer-Matches kommentiert
3: hat und ihn auch öfter interviewt hat, weil der hat auch noch eine nette Anekdote für euch. Roger Federer war nie 0815, das war auch in den Interviews so, die ich mit ihm führen durfte, kann man hier erinnern, Miami hat übrigens zweimal gegen Berlich gespielt und äh, in Miami immer im dritten Satz tiebreak 8-6 gewonnen, denkbar knapp. Und dann ging es plötzlich um diese Schattenstars der Szene. Ein ich ein Zonga, die auch unheimlich viel mitgebracht haben, aber nie so richtig in den Fokus gerückt wurden, weil eben Federer, Djokovic, Murray Nadal, Wawrinka so dominant waren. Und da ist er dann voll drauf eingestiegen in diesem Gespräch. Ihm ist dann noch zum Beispiel der Potro eingefallen oder auch ein Davidenko mit unheimlich viel Talent. Persönliches Schicksal bei der Potro hat ihn dann auch beeindruckt. Also, was wäre wohl gewesen, wenn der, der Argentinier, ohne Verletzungen durch die Karriere gekommen wäre? Dann hat Federer gesagt, dann wäre er in unserem Regal gewesen, also einer, der über den Tellerrand hinausgucken konnte und das Interessante war ja, die Interviews waren normalerweise auf drei Fragen reduziert, drei Antworten, aber Federer hat aus dem ja, Interview-Stil eine Unterhaltung werden lassen und dann ging es dann gerne auch mal ein bisschen länger mit Roger Federer, das Thema äh, hat ihn dann sehr interessiert.
1: Ja, danke an Stefan Hempel dafür und ja, das war eben auch Federer und auch sportlich war er ja ein Wegweiser für Nadal und Djokovic, die ja auch nur deshalb so gut geworden sind, muss man auch sagen. Natürlich hat dann auch Federer davon profitiert, weil also man kann Nadal verfluchen, weil der sicher Federer einige Titel anfangs gekostet hat, aber den besten, weil für mich komplettesten Federer 2017 mit dieser super Rückhand, den haben wir vor allem auch Nadal zu verdanken. Und zum Leidwesen der nachfolgenden Generation hat sich diese Big wie ja immer in noch größere Höhen getrieben. Was Federer aber von allen abhebt, ist für mich, wie natürlich sein Spiel war. Also mich hat eine Spielerin mal darauf angesprochen, warum wir Medien oft Bilder nehmen würde, wo die Profis ihr Gesicht ja beim Schlagen immer so verzerren. Ja, ich kann da nur sagen, ich versuche es zu vermeiden, aber es ist halt so, Actionbilder sehen besser aus, als wenn die nur rumstehen. Mhm. Und fast jeder Spieler verzieht beim Schlagen ebenso das Gesicht, schneidet Grimassen. Sharapova Power war da oft übrigens ein besonders extremer Fall. Einzig bei Federer musst du wirklich nach einem schlechten Bild suchen. Für ihn muss diese Bewegung, dieses Schlagen, das muss sich angefühlt haben wie für uns das Atmen. Eben völlig natürlich. Ja, und sein Legacy sieht man ja allein darin, dass die ganzen Generationen, die jetzt nachkommen, fast immer ihn oder, oder eben Nadal noch als I ihr Idol nennen. Wenn wir da noch nochmal den Bogen zu Folge 1, Ende Folge 1 spannen, als dieses Zitat von Agassiz, kann man nur zustimmen. Federer hat das Spiel für immer verändert. Federer war so etwas wie die Übergabe der Vergangenheit, also der Surf-and-Volley-Spieler, eben in die Zukunft dieses modernen Spiels, was wir heute sehen. Er hatte eben auch noch die Stärken dieser früheren Generation und die dann mit dem vereint, was, ja, was wir heute eben sehen. Und da sind wir aber auch schon bei der letzten Frage, wie geht es jetzt weiter mit Federer? Wo erwartest du ihn, wo, wo hoffst du ihn auch in der Zukunft zu sehen Und oder meinst du, er zieht sich komplett zurück?
2: Ja, da kann ich tatsächlich noch mal auf dieses äh, Interview in der The Daily Show äh, verweisen. Das kann man sich auch noch mal angucken. Das ist nicht lange her. Da hat er so 20, 25, 30 Minuten gesprochen und ähm, ja, er hat natürlich gesagt, er hat jetzt erstmal natürlich noch viel um die Ohren, da ist noch ganz gut was zu tun, aber er hat schon gesagt, er könnte sich verschiedene Sachen vorstellen, ja, ne, Kommentator vielleicht, Trainer vielleicht, ich habe noch gedacht, vielleicht äh, irgendwann Lever Cup äh, Kapitän sozusagen vom äh, Team Europe, wer weiß, was da dann passiert mit, mit Borg und McEnroe, ob es da vielleicht auch nochmal eine Veränderung geht, also ich würde sagen, wir geben dem jetzt mal einen Moment Zeit, aber dass er uns da irgendwie erhalten bleiben wird in dieser Szene, ist eigentlich völlig klar, oder? Wie siehst du es?
1: Ähnlich. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass das Knie wieder so gut wird, dass es im Alltag nicht mehr stört. Das ist das Erste. Und natürlich hoffen wir auch, glaube ich, für alle dass Federer Exhibition-Match mit einem gewissen Rafael Nadal dann nach dessen Karriereende. Ähm, beide haben ja da schon ihr grundsätzliches Interesse bekundet. Äh, ja, die Frage ist, sehen wir ihn auch als Coach? Genau, hast du gesagt. Beim Lever Cup bin ich wie du auch recht überzeugt. Auch hier gibt es ja die Konstellation, vielleicht mal Team Europe mit Nadal zu, anzuführen. Aber auf der Tour, zumindest in den nächsten Jahren, würde ich ihn nicht erwarten. Er hat, er hat ja auch schon gesagt, im Moment mit vier Kindern, die zur Schule gehen, sehe ich mich nicht coachen. Ja. Aber sagt niemals nie. Also ich glaube auch, dass erstmals halt diese vier Kinder und Mirka im Mittelpunkt stehen. Aber wer weiß, wenn die Kinder groß sind, Mirka wieder Lust aufs Reisen bekommt, es, es wäre auch nicht ganz so stressig wie als Profi. Also das halte ich schon für möglich. Und äh, außerdem sollen ja auch zumindest Federers Söhne Interesse am Tennis zeigen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann Leo und Lenny Federer gegen Stefan Csukovic und Rafael Nadal. Also der Sohn, der heißt nur genauso. Ähm, wir werden es sehen. Unsere Spezialfolgen zu Federer sind damit äh, vorbei. Wir hoffen, wir konnten dieser unglaublichen Karriere zumindest halbwegs gerecht werden und euch eine kleine Freude damit machen. Jetzt brauchen wir auch wir erstmal Erholung, muss ich sagen, denn wir haben echt wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Ich habe zuletzt auch schon von Federer Breakband geträumt und ich glaube wirklich, ich habe mehr Zeit investiert als in meine Bachelorarbeit damals. Ähm, <lacht> vielen Dank an Dennis für die viele Schneidearbeit auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ein frohes neues Jahr. Wir hören uns dann in der ersten Woche der Australian Open Mitte Januar wieder. Ja, auch von mir.
2: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr euch alle drei Teile angehört haben solltet. Das bedeutet uns natürlich auch was. Ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Unsere Social Media Accounts stehen in den Show Notes, wenn ihr uns mal irgendwas wissen lassen wollt oder so, kann ja auch gut sein. Also da gibt's schon eine Kontaktmöglichkeit. Und ansonsten bin ich einfach nur mega happy, dass ich ihn mehrfach live spielen sehen konnte, den guten Roger Federer, weil wer das nicht konnte, der hat schon irgendwie ein bisschen was verpasst, würde ich sagen.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Bleibt nur noch eine letzte Frage zu klären. Wer sollte eigentlich die letzten Worte am Ende dieser Dreologie haben? Dennis, René, ich? Nein, auch dafür kann es nur einen geben. Und den hört ihr jetzt. Finally, to the game of tennis. I love you and will never leave you.